0: Drei Vogonen.
1: Heute die Mondlüge. Hereinspaziert, hereinspaziert, sehen Sie, schauen Sie, staunen Sie. Unsere neueste Attraktion hier auf dem intergalaktischen jahrmarkt Wer braucht schon Autoscooter, Schießbuden und Losbuden? Kinder, Senioren, Frauen, ausgewachsene Männer, hier haben alle ihren Spaß. Hau den Lukas, war gestern, heute angesagt ist, beleidigt den Fitz. Tja, und wer könnte für Beleidigungen besser geeignet sein, als mein geschätzter Mitwogone, der unvergleichliche Gerichtsgestellte und nichts und niemandem aus der Ruhe bringende Wolfgang. Ähm, hallo. Und auch da das Objekt der Begierde, der Mann, der standhaft allen Beleidigungen trotzen wird, an dem Unverschämtheiten abtropfen werden wie Wasser auf einem frisch gewachsenen, vogonen Bautrupp Rauma, der unglaubliche, der unvergleichliche Idiot, der Fitz. I love you all.
2: So. Hallihallo. Also ich bin jetzt auch solidarisch mit dem Fitz. Wir sollten mal vorher abchecken, was du da vorträgst, kurz.
1: Willst du auch beleidigen? Du darfst auch beleidigen.
2: <lacht> ja, aber irgendwann trifft es mich mal äh, ja, ja. im Intro und das äh, könnte ich jetzt noch unterbinden, habe ich das Nee, gesehen? nee, lass mal.
1: Lass mal, lass mal. Ja. Klär du uns mal besser auf, warum du das Popcorn gewechselt hast. Du bist weg vom Dunkelpeter hin zum Pussy Pussypop. Ähm,
2: äh, Pus äh, nein, das heißt ähm, Bussi Pop Popcorn. Ich habe Ach, eine Popcorn. neue Popcorn-Marke hier eingeführt, denn der Dunkelpeter hat mir letztlich ziemlich den Magen verdorben. Und da ich das heute schon getan habe mit dem Döner von heute Mittag, habe ich gedacht, es könnte mit dem Popcorn nicht mehr schlimmer mit werden. Mit allen E-Varianten, die es auf dieser Welt gibt. Ja, E, das weiß ich, wenn ich hinten drauf schaue, aber hier ist alles mögliche an E drin. E-122, E-104 und E-133. Aber wissen. für den Fitz gibt es noch etwas. Für den total verfressenen, doofen Fitz. <lacht> Gib's das zu, du hast eine Angst, dass du angesteckt wirst. Nee, das hat der Wolfgang. Ja, ich, ja, was, was auch noch neben dem äh, neuen Popcorn zu sagen ist, ist das... Und dem neuen Malzbier. Dem Malzbier gibt's auch noch. Hier gibt's so viele Neuigkeiten heute Abend. Hast ein du schon ein neues, neues Malzbier. Top, Top Nee, ne? Äh, also? Nee, ich muss sagen, äh, ich habe die Woche keine Malzbier. Zeit gehabt. Popcorn und habe äh, gesagt dem ähm, dem Apple Care sonst was Händler, dass ich die Woche leider erkrankt bin und keine Zeit habe. Ach, so habe ich mich daraus geredet. Hast du in die Zukunft geguckt? <lacht> ich habe den Termin platzen lassen äh, zum Austausch, weil das nicht gerade bei mir um die Ecke ist und äh, diese Woche klappt das nicht. Ich äh, habe mich unpässlich gefühlt, kann man sagen. Aha. So, Dann wie du ich, dich morgen fühlen wirst. Ähm, ja, also ich ich habe wenigstens Qualitätsmalzbier euch eingekauft. Nach der Gülle vom letzten Mal äh, gibt es dieses Mal
3: eine leere Flasche
2: alkoholfreies funktioniert äh, äh, Fitz. Also Wie wir gerade eben schon in Wikipedia nachlesen konnten. Ja. Also ich äh, habe nämlich gedacht, bei, also, bei Sendungsvorbereitung, es kann nicht sein, dass auf Malzbier alkoholfrei draufsteht, denn alkoholfrei ist doch jedes Malzbier. Und das Wikipedia gibt mir recht. Es gibt mir recht. Das heißt, ähm, ich finde das irreführend. Was? Also, wenn man alkoholfrei auf Malzbier draufschreibt, ist es genauso, als wenn man alkoholfrei. <lacht> äh, alkoholfrei auf ähm, Apfelsaft draufschreibt. Der oder?
1: unhöfliche Fitz schneuzt sich gerade während der Sendung die Nase.
2: Ja, das sollte dazu, der Dove. I love you all. So, nachdem wir das. Äh, Popcorn vorgestellt haben auf dem Tisch, das äh, teure Malzbier, was ich eingekauft habe, können wir auch noch über dein Ipalat reden, was da steht. <lacht> was ist das denn? Das sind Halsdrogen. Ähm, das sind Halsdrogen. Das Halsschmerzenfitz. Nee. Ich
1: bin doch <lacht> nicht nee. der
3: Fitz,
2: dober Wolfgang. Hast du Halsschmerzenfitz?
3: Gleich von deinem komischen Pussy Pop. Pussy Pop. nicht Pussy der Pussy wäre ja wieder jemand anderes. Pussy
2: Macht höchstens Pussy Pop. Also, das wird mir jetzt zu vulgär. Ja. Äh, wir sollten Bus den Explicit Tech umschiffen. Pussy äh, Lieber zu einer Thematik kommen.
1: Aber wir haben doch gerade eben in unserer ersten Variante, äh, bevor <lacht> Auto -City sich verabschiedet hat.
2: Ich weiß nicht, wovon du sind redest. Wir doch,
1: sind wir doch noch irgendwie auf Frauen gekommen. Wie waren das noch? Irgendjemand hat gesagt, ach, hallo Jungs, genau. Und dann habe ich gesagt, wir haben auch noch Frauen, die uns zuhören. Und dann sind wir aber zum Schluss gekommen, dass alle die Beweise schuldig geblieben sind und wir nur
2: Jungs zuhörer haben. Richtig? So kann man das eben lustige Gespräch auch noch zusammenfassen. Ja. Wie hättest du es denn zusammengefasst? Hast du schon mal drüber nachgedacht, eine Karriere als
3: Nachrichtensprecher
1: anzufangen? Nee, das, dafür haben wir jemand anderen.
2: Das ist eine Überraschung, die heute noch kommt. Ach so, der Nachrichtensprecher, ja. Der Nachrichtensprecher.
1: Na ja gut, also gehen wir mal zu den News. Also die, die News, die sind wir ja jetzt praktisch, also wir haben ja äh,
2: die unwichtigen News haben wir jetzt hinter uns. Erzähle ja, ich ja. das also jetzt alles nochmal. Ja, das ist sehr ärgerlich. Uns ist eben nach einer halben Stunde Aufnahme Outer City weggepoppt. Weggepoppt, deswegen ja. wirkt das jetzt hier auch alles so ja, ich gestellt. Ich auf dem Bildschirm so geguckt und dann plötzlich das Icon <lacht> weg war. Und dann kam dann irgendwie der Dialog, äh, ob ich das jetzt ignorieren will oder neu starten. <lacht> nee.
1: Ja, da bleibt einem nicht viel. Ich, also ich habe die News schon zugemacht. Also ich erzähle es mal kurz aus dem Kopf.
2: Weißt, was jetzt kommt?
1: Ich bin äh, über eine News, also ich höre mich auch total nasal an.
2: Ja, ich höre mich total nasal an, weil ich das eigentlich immer so. Das Wir
3: könnten doch mal eine das Sendung aufnehmen, nur die ganze Zeit mit so einer Wäscheklammer auf der Nase. Fitz, deine Vorschläge
1: sind wie immer total bescheuert.
2: Ja, Schwarz.
1: Jetzt hier. Also, echt, echt. also heute baden wir schon diese bescheuerte Idee mit dem Beleidigen aus. Also jetzt fangen wir nicht an, uns nächste Woche hier mit welchen Klammern hinzusetzen. Okay? Also alles hat für mich auch eine Grenze. Die ging wir mal schnell zu erreichen bei
2: dir. Ich lasse mich nicht auf das Niveau runterziehen. <lacht> wichst du mal hoch, oder
1: was? Ich will jetzt nicht sagen, wiederholen, was ich gerade verstanden habe.
2: Hier kommt der Karamals hoch. Uns habe ich gesagt, welche Marke ich nutze. Das musst du rausschneiden. Dieb.
1: Also, okay. Also eben haben wir nicht so viel gelacht, aber so. Aber das muss ich mir
3: doch anhören.
1: <lacht> okay.
0: Also Götz, wenn du
3: noch mehr
2: anläufst, dann kriege ich so Angst. Also, wirf noch ein paar Ipalats rein. Gleich. Äh. Also, was habe ich. Bist du am Heulen? <lacht> das war gut.
1: Also, ich bin über eine interessante News gestolpert diese Woche. Das hat sich so ein bisschen nach Bildzeitung angehört. Und zwar Schiff. Nee, Atlantis von Schiff überfahren. Ja, sowas. Und zwar war ein Engländer, wer sonst äh, abends ein bisschen, weil er wahrscheinlich sonst nichts zu tun hatte. Und das Wetter mal wieder schlecht war in England? Das, also, wenn ich da bin, ist immer super. Aber im Moment wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist er ein bisschen durch Google Earth. Gejettet und ihm sind dann eigenartige Striche aufgefallen im Atlantischen Ozean, und zwar nordwestlich der Kanaren, was ein bisschen ausgesehen hat wie ähm, eine künstliche eine künstliche Gartenstruktur oder ein Grundriss von der Stadt. <lacht> <lacht> Probotoriker-Film.
2: Ja, ich darf ja heute. den so. tust du mich reden. Eh, da mal richtig die Sau rauslassen. Lass die lieber drin. Du hast jetzt gerade hier einen Ausschlag verursacht, äh, den wir nicht haben wollten das ist eigentlich.
1: Krank. Virenschleuder.
2: Ähm,
1: und zwar war das eben so eine, so eine Art künstliche Struktur, ja? Also
2: Striche auf dem Meer. Um, Leute und, wie du es hallo. sind sind daran schuld, dass die Headsets erfunden wurden. <lacht> okay, Entschuldigung, mach weiter. Um,
1: Dankeschön, Dankeschön. Um, ich rufe mir das gerade nochmal auf. So, ich bin das immer ist noch eigentlich
2: Google oder Google Earth oder Google. Google Earth. Es gibt, Google gibt's Earth. Auch, ich,
1: es gibt auch Google Maps, ja. Gibt es auch
2: Google äh, Google mehr, Google äh, Water oder sowas, die mittlerweile noch nicht?
1: Wahrscheinlich jetzt neu. Keine mhm. Ahnung. Es gibt doch irgendwie was jetzt Neues drin. Habe ich
2: irgendwas gehört? Dass man so
1: ja, stimmt. die Meere unter, sich Ja, ja, unter Wasser.
2: Mhm. Unter Wasser google Also wir
1: verlinken auf jeden Fall dieses Bild in den Notes Das sieht auch wirklich abenteuerlich aus. Also das ist so nordwestlich der Kanaren. Das sieht halt wie gesagt aus wie so eine künstliche Struktur. Auf dem Meer wie drauf gezeichnet. Und da waren natürlich alle dann direkt, ah, das ist Atlantis und was ist das? Das ist komisch. Selbst Homer oder wer es auch immer war, hat gesagt, das wäre da in der, in der Ecke. Und da wurden alle schon sehr unruhig. Atlantis-Experten, Meeresgeologen, Schatzsucher.
2: Völlig an mir vorbei.
1: Ähm, tja, und dann hat sich herausgestellt, Google hat das dann aufgeklärt, dass es eigentlich nur Artefakte sind, die durch ein, nur. Durch ein, ein, ein Schiff verursacht worden sind. Ähm,
2: das bei der Aufzeichnung
1: in der genau, gefahren ist. ganz genau. Also guckt euch das mal an, das sieht wirklich interessant aus. Wenn ich darüber gestolpert wäre und ich dieser Engländer wäre, dann hätte ich auch gedacht, ich hätte Atlantis gefunden. Also es sieht wirklich abenteuerlich aus, wobei es natürlich totaler Quatsch ist eigentlich, weil es ist ja auf dem, auf also auf dem Wasser. Ja. Wasser. Also,
3: ja. Ich auch Aber eben es, sieht, es sieht aber interessant aus. Aber ich, ich, ich muss das nochmal die Frage stellen, die ich vorhin quasi schon gestellt habe. Wer, wer guckt sich denn so? Ich finde diese Meere bei Google Earth ziemlich langweilig. Da Nein. ist ja nichts. Da siehst du ja nichts. Da ist ja nur Blau. Ja,
1: Boah, guck, man, so was man sieht auch Hügel. Also von daher ist das eigentlich Quatsch, was wir gerade eben gesagt haben, weil ich meine, das sind ja keine Wellen, die du da siehst. Das ist ja irgendwas... Du siehst hier ja auch ähm, Strukturen, das hier. Das sind ja keine Wellen. So große Wellen gibt es nicht, dann werden die Kanaren ja weg. Das sind also irgendwelche, irgendwelche hm. Strukturen unter Wasser. Aber gut, da kenne ich mich jetzt auch nicht mit aus. Ich weiß nicht genau, ich glaube... Ähm, ich muss mal in Wikipedia nachschauen. Also... Ich fand einfach nur den, die reißerische Überschrift hier, Atlantis, vom Schiff überfahren, fand ich einfach klasse. Ähm, aber das, die News hat sich jetzt auch relativ erschöpft. Ich trinke jetzt noch ein bisschen Malzbier und übergebe an den Fitz mit der nächsten
3: News. Ja, wir kommen zu SongSmith, glaube ich. ne? Microsoft vs. Music. Genau, also SongSmith hatten wir ja schon mal, äh, damals mit dem grauenhaften Werbespot. Ihr erinnert euch, mit dem komischen Kind, was so schrecklich gesungen hat. War dem
2: Macbook Pro. Ich weiß es immer gut aus. <lacht> Also da muss ich schon viel fantasie jetzt haben um die leute zu, die zu leute bestehen. Hm? <lacht> vielleicht ist da doch alkohol drin ja ich bin mir nicht so sicher ob die leute aus dem labor ob die mischung mit dem ipalat jetzt hier sich verträgt aber äh, songsmith du hast angefangen ist ja das programm bei dem man singt und dann von dem programm eine instrumentalisierung drunter gelegt bekommt
3: wie götz das vorhin schon äh, treffend äh, verkündet
2: hat quasi äh, karaoke verkündet. umgekehrt ja und vorhin hatten wir auch gesagt, äh, <lacht> das geht jetzt den ganzen Abend so, ähm, dass man jetzt das Programm missbraucht, indem man nämlich die Gesangsspuren von bekannten Titeln in das Programm einspeist und sich dann lustige äh, musikalische Begleitungen erzeugen lässt und die dann bei YouTube hochlädt.
3: Ja, also es gibt da schon diverse Videos. Ihr müsst einfach mal bei YouTube suchen nach äh, Versus Songs Miss oder Versus Microsoft. Ja, es gibt zum Beispiel Queen vs. Microsoft zum Beispiel und ähm, da gibt es halt zum Beispiel den, den, den bekannten Song von Queen, We Will Rock You und das läuft dann mit einer schönen lateinamerikanischen Musik im
2: Hintergrund, klingt so ein bisschen sehr komisch. Also ich habe auch mal äh, angeguckt, was es da alles gibt, ähm, ich bin eigentlich von dem Programm ein bisschen enttäuscht, Ja, also was da an, an Sounds generiert wird, ist ja wohl ganz übel. Das sind so. Das hört sich an wie
1: so ein bisschen das,
2: Soundblaster
1: 16 Pro ja. MIDI-Sounds. Genau so. so hört sich das
2: an. Das ist das Niveau. Cool. Ja. ja, aber das, ich meine, das willst du nicht wirklich. Also äh, ich ich habe die Zeiten noch haben. Ja, ich auch. Ja. Hm. Also, es ist schon. Äh, ich meine, gut wer Spaß dran hat, aber mehr als für einen kurzen Gag ist das äh, bestimmt nicht geeignet. Ich habe äh, in dem Bericht, den wir verlinken, ist auch, glaube ich, ein bisschen abfällig darüber gesprochen worden, dass das Programm bestenfalls für Kinder geeignet wäre.
3: Ja. Oder zum Spaß haben. Man kann auch <lacht> zu Präsentationen mithalten, ne, vor Chef, wie im Video damals.
2: Dem ja, Chef was vorsingen. Naja, gut. Wer es mag, kann es bei YouTube ansehen.
3: Ja, also
1: insgesamt ist die Newslage ja auch ein bisschen dünn. Was haben wir denn noch für News? Also wer von euch MacBay nutzt, die Sache kostet jetzt Geld. Das ist mir vor ein paar Tagen aufgefallen, weil mein Fax nicht mehr funktioniert Also MacBay ist so ein Dienst gewesen, der äh, äh, da konnte man sich kostenlos anmelden und dann äh, konnte man über eine Software in äh, macOS äh, einen weiteren Drucker installieren und über diesen Drucker Treiber konnte man dann äh, Faxe verschicken. Also, egal aus welcher Anwendung, aus jeder Anwendung, aus der man auch drucken konnte, konnte man dann auch direkt Faxe verschicken. War eigentlich eine sehr nette Sache. Ich habe das nur nach, ich habe das jetzt einmal benutzt, weil, weil ich das erst seit einem Monat oder so drauf hatte und jetzt habe ich gemerkt, das kostet jetzt Geld. Ähm, was ja jetzt auch okay ist. Also, das äh, will ich jetzt gar nicht der Sache ab, äh, in Abrede stellen. Also, es kostet jetzt einen Euro pro Monat, zumindest der günstigste Nano-Tarif und dafür kann man dann. Die haben jetzt den Dienst ein bisschen erweitert. Man kann jetzt auch SMS verschicken über, diese, über diesen Client. Ähm, Die ganze Sache ist werbefrei. Man kann, man kann halt wie gesagt faxen. Ähm, man kann auch Daten abgleichen. Also so ein bisschen MobileMe-Funktion ist da auch mit drin. Was heißt äh, denn ein bisschen? Ähm, das geht. Also Adressbuch geht, äh, Kalender geht. Ja, ich weiß nicht genau alles, was, was MobileMe. Ich bin ja nicht so ein klar wie du. Ähm, also das geht auf jeden Fall. Aber die haben noch, die haben noch äh, weitere, ich glaube, man kann das noch ein bisschen ausbauen. Naja, auf jeden Fall kostet dieser Grunddienst 1 Euro Macbay Nano. Ich überlege mir das mal, aber ich weiß jetzt nicht, ob sich das für mich so lohnt, weil mit diesem Frux habe ich eigentlich eine, einen Dienst, mit dem ich ähm, Adressbuch und ähm, adressbuch und iCal abgleichen kann unter mehreren Macs. Da brauche ich das nicht und E-Mail brauche ich auch nicht, da habe ich schon genug. Ja gut, dann bliebe das Einzige, was mich da interessieren würde, das Fax. Ja und ob ich jetzt dafür den Euro und 10 Cent pro Fax dann ausgeben möchte, weiß ich nicht. Dafür nutze ich glaube ich, gar nicht oft genug. Also muss ich mir mal überlegen. Ich meine, so gesehen ist es kein Geld. Für jemanden, der es braucht,
3: ist es schon eine feine Sache, weil es hat gut, gut. funktioniert. Die Frage ist ja, meistens muss, unterschreibt man ja noch meistens so noch die Sachen. Also die meisten Sachen, die ich wegfaxe, haben eigentlich eine Unterschrift von mir drauf. Ja gut, das ist ja auch kein Problem. Ja, aber. Dann kannst du ich finde das, find das immer blöd, wenn du halt nur, wenn, wenn du keinen Fax hast und du musst was wegfaxen, ja gut, ist ganz ist gut,
1: wenn du so einen Dienst hast. Ne? Also ich meine, dafür für ist Ja, es aber da gibt
3: es ja noch ein paar mehr. Also das ist ja nicht der Einzige. Also,
2: also was was gibt es denn noch? Also Fax finde ich ganz interessant, über das Internet zu verschicken, wenn das Gescheit ankommt. Was, hast du da was im Kopf?
1: Also es ist zumindest der einzige Dienst, den ich kenne, den du in macOS integrieren das, kannst. Das stimmt, ja. Also so ich glaube,
3: die meisten anderen funktionieren halt, dass du halt eine E-Mail hinschickst hm. mit dem äh, Subjekt, also äh, Thema halt quasi halt die, die Nummer, wo es hingehen soll und dann, ich weiß nicht, äh, ich glaube, du kannst dann auch PDFs anhängen und so halt. Ja. Bei web.de gibt es gibt's das
2: auf jeden Fall auch, das weiß ich. Ähm Wobei ich sagen muss, vielleicht kann ich das mal vorziehen, diese ganze Faxverschickerei, die ist ja eigentlich überholt. Ja, ja ich, das schon, äh, bei uns zumindest. Aber ja, ähm, du, weißt, du hast schon geht. recht, bei uns. Äh, aber im Prinzip schon. Und da muss ich äh, mich mal revidieren. Ich habe, glaube ich, war das war letzte oder vorletzte Folge. Hab ja, ich, kommen
3: wir doch nachher noch zu.
2: Kommen wir nachher noch dazu, soll ich das nachher sagen? Ja, sag's nachher. Da <lacht> müssen Leute ein bisschen anködern. Das ist noch eine kleine Überraschung. Okay, also McBay äh, Mac kostet jetzt einen Euro und... Ähm, und weiter im
3: Text. Genau. Gehen wir zum nächsten Bay. Ha? Genau. Pirate Bay. Fitz. Jo, Pirate Bay sollten ja... Was ist eigentlich also Pirate Bay? Genau, gerüchteweise sollten ja Pirate Bay erstmal in eine Anklage bekommen, aber erstmal, was ist Pirate Bay? Für die Leute, die es nicht wissen sollten unter uns, vor allen Dingen Anwälte haben wir fest,
2: vorhin festgestellt. Ja, das ist doch eigentlich <lacht> völlig... <lacht> äh, sag ich mal, ähm, ja, ich jetzt ein gutes Adjektiv, ähm, völlig rechtschaffen, damit nichts zu tun zu haben. Ja, es ist ja auch eine interessante Materie vom, vom
3: Grundprinzip her halt. Ne? Also und die, die meisten lautet? Leute, denke ich schon mal, von euch kennen ja das äh, sogenannte BitTorrent-Protokoll und um dieses zu betreiben, brauchst du halt immer noch Server, die halt irgendwo stehen und dann zumindest mal sagen, wenn du das jetzt runterladen willst, kannst du dich bitte bei den und den Leuten noch melden. Die haben es auch. Und genau das macht Pirate Bay
2: eigentlich nur. Sie verwalten. Die also wenn ich, wenn ich mal einhaken darf, noch mal, vielleicht noch einen Schritt zurück. Ähm, <lacht> Fitz nützt hier meine kleine Anmerkung, dass ich ordentlich die Nase zu schneuzen. <lacht> Okay, Nee, ordentlich hast du mir noch nicht gehört. Ich will es auch nicht wissen. Ich, wir müssen die Sendung hier ein bisschen äh, auf die Tube drücken, denn ich werde von links und rechts mit Bazillen beworfen, der übelsten Sorte. Da kommt wieder eine. Und ähm, wenn ich euch nicht den Norovirus äh, hier noch geben könnte, den, dann, türkischen. den der türkischen Norovirus, <lacht> den ich mir der eingefangen Novo, habe. Der heißt übrigens Novo, nicht Noro. Nürü höchst du. <lacht> Nürü. Nürü. Ja, äh, <lacht> ja geht's. <lacht> ähm, ja, also lange Rede kurzer Sinn. Wo war, wo war ich eigentlich jetzt? Ähm, ah ja, ich wollte sagen BitTorrent. Das System von BitTorrent ist ja das, dass eigentlich auf keinem Server direkt die Datei liegt, die ausgetauscht werden soll, genau. sondern dass praktisch die Dateien äh, zwischen den einzelnen Usern ausgetauscht werden, die also sogenannte Peer-to-Peer-Datenlieferanten äh, sind. Man bietet an und ähm, kann dafür auch von anderen laden und hat dadurch ein nicht mehr überschaubares Netzwerk wahrscheinlich. Und es gibt aber dann diese Knotenrechner, die dann praktisch diese, sage ich mal, Verbindungen entstehen lassen, weil irgendwoher muss man ja wissen, wo die Datei zu bekommen ist. Ja, man braucht natürlich halt schon gewisse Kenntnisse, halt, wo, wo man was kriegen kann halt, ne, klar. Ähm. Wobei, noch ein Einschub von mir, das ist ja eigentlich erstmal eine gute Sache, ähm, das ganze System, weil man dadurch im Internet leichter Dateien äh, verbreiten kann äh, und das muss ja nichts mit äh, irgendwelcher Sag ich mal, urheberrechtlich geschützten Na, Software oder sonst Es gibt viele, viele Linux-Distributionen,
3: die du drüber ziehen kannst. Ähm, WoW nutzt es ja auch. Also, wer, wer so ein
2: WoW-Update da startet, macht eigentlich genau dasselbe eigentlich. Genau, wenn du das neue WoW-Update haben willst, dann äh, tut er da auch die entsprechenden Anbieter. Ja, gut, das,
1: das müssen die ja mittlerweile auch machen.
2: Bei so vielen Spielern, wie soll die das bewältigen? Du kannst sowas ja gar nicht äh, auf Servern bereitstellen, eigentlich. Ja, du kannst das schon. Aber kann schon, <lacht> Kostet halt mehr. Ja. Ja, aber Warum? Ja. ja, ich meine.
3: Ich meine, die hätten Das Problem bei den, bei den Patchen ist ja, dass es halt immer viele Leute zu einem bestimmten Zeitpunkt
2: eigentlich ja. mehr wollen. Kann man denn eigentlich, wenn ich einhaken darf, ähm, gibt es da noch eine Sicherheitsüberprüfung? Weil, wenn du jetzt mal mit irgendetwas. Ähm, also, wenn du irgendeine Datei hast, du weißt ja gar nicht, ob das vielleicht die Datei ist, die du wirklich haben willst. Wenn du jetzt sagst, so eine Linux-Distribution, du weißt ja gar nicht, ob die nicht vielleicht eine manipulierte. Ist oder wie kriegt man das raus? Ja, da kannst du den M5-Hash kannst du ja gegen testen,
1: ob, ähm, ob das praktisch manipuliert worden ist. Aha.
3: Ja, wobei es ja immer noch die Frage ist, ob das halt auch äh, ankommt, was, was eigentlich vorne dran im, im äh, Torrent drin steht. Ja. ja, schon. Aber meine, damit, kannst,
1: dafür kannst du es ja, damit kannst du es zumindest mal testen und kannst dich, kannst dich selber davon überzeugen, dass ist jetzt so, wie es sein soll. Das heißt, so, und wenn, wenn es dann nicht so wäre, dann, dann ist die Frage: Ist es manipuliert worden oder ist es einfach nicht angekommen? Richtig. Ja.
2: Okay, trotzdem mal wieder zurück zu Pirate Bay. Genau, und das Problem bei Pirate Bay,
3: oder die, die große Frage ist ja jetzt, ähm, wie weit ist das jetzt nun rechtsgrauer Raum, oder ist das vielleicht schon, äh, ähm, wie, wie sagt der Jurist richtig? Ich, ich wage mal nicht zu sagen, bevor ich jetzt hier wieder... Illegal. Genau. <lacht> Und darüber streitet sich jetzt halt quasi Pirate Bay, das ist halt der, der größte Anbieter von solchen Servern. Ich denke mal, die meisten von euch auch Hier bekannt. Hier wird
2: links und rechts die Nase geputzt. Meine <lacht> Herren, dass ich heute den Termin nicht abgesagt habe. Ich würde es nochmal bereuen, die das, nächste Woche das, ist, ähm, das spricht für deinen Mut den wir
1: ja. auch heute Mittag im Skype doch ja. in absoluter großer Breite demonstriert hast. Der Fitz ist auch noch krank.
2: Ich, was? Nee, nee, war Spaß. Nee, wirklich ja, aber, ja, aber das
1: Lustige war wirklich, als ich das geschrieben habe, da war das wirklich Spaß. Und dann habe ich später mit dem Fitz gechattet und dann sagte Fitz mir, ich habe auch
2: <lacht> ein wenig die Erkältung. Okay, schneller im Text, damit wir hier die Sache schnell wieder beendet haben heute. <lacht> Ja, weiter mit okay. Pirate Bay. Pirate ja, Bay.
3: und ähm, da wird jetzt quasi in Stockholm, wird quasi jetzt ein Prozess geführt von dem Land Schweden, Schwarzenbahn ist der Land, ne? Mhm. Und äh, gegen die Betreiber von Pirate Bay, äh, weil sie ja Beihilfe zur Urheberrechtsverletzung. Wahrscheinlich.
2: Oder an, ja. ich weiß nicht, wie es genau heißt. Also so oder so, sie so mussten auf jeden Fall eine herbe Niederlage heute einstecken, weil sie. Ähm, der Staatsanwalt musste, glaube ich, seine, habe ich gelesen, seine Anklage in einigen Punkten da schon korrigieren oder zurücknehmen, äh, weil er Sachen nicht beweisen konnte, dass bestimmte Dateien von denen angeboten wurden. Irgendwas so in der Art, was natürlich sehr verwunderlich ist, dass man den Prozess führt äh, und dann schon so zu so einem frühen Stadium eine so krasse Änderung wohl da drin hat, in der Anklageschrift, die da ursprünglich aufgesetzt wurde. Aber es ist eine interessante Frage, inwiefern halt die Betreiber eines solchen Systems dafür haftbar gemacht werden können, dass andere Leute damit Illegales machen. Man muss dazu eigentlich wissen, dass man äh,
3: über diese Trecker selbst läuft eigentlich nur Informationen, äh, wo, wo man, raus, man aus diesen Informationen kann man nicht sehen, was da jetzt getauscht wird. Es werden einfach nur äh, Hashes getauscht, also irgendwelche Zahlen, Und es wird gefragt, was ist denn ein Hash so und so? Ja. Also es liegt nicht bei denen auf irgendwie, das was?
1: Zeug liegt bei denen nicht auf dem Server, sondern es wird einfach nur gesagt, wo liegen die verschiedenen Teile. Wobei das, das ja Film, eigentlich auch so vergleichbar
2: auch ist mit der Haftung für Links auf Internetseiten. Da kannst du ja auch in Deutschland zur Haftung gezogen werden. Deswegen schreiben ja alle immer schön rein nach dem, ja, ja. Äh, was weiß ich das Ist die Gericht Frage, ob man Hamburg. das vergleichen
1: kann? Also das weiß ich jetzt nicht. Dafür bin ich rechtslaie, Wolfgang.
2: <lacht> Kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> nee, Also ist natürlich eine spannende Frage und ich denke, egal wie das da entschieden wird, das heißt nichts. Wie es in anderen Ländern dann vielleicht gesehen wird. Was und mich
1: interessieren würde, ähm, Fitt, ich weiß jetzt nicht, ob du das ob du das jetzt sagen kannst, ob du da reingeguckt hast. Ähm, wie geht denn Pirate Bay selbst damit um? Also, du hast ja das Blog auch verlinkt in den Show Notes und die schreiben ja dazu auch. Also, sind die jetzt mehr so von wegen,
3: äh, äh, die können uns nichts und. Äh, genau. So, genau,
1: So
2: sind sie so drauf.
3: Ja, aber waren sie schon immer. Das, das ist ja nicht das erste Mal, dass die halt, ne? Die haben früher auch quasi jedes Schreiben, was da hinkam, haben sie irgendwo veröffentlicht, ja, wenn sie da wieder einen lustigen Brief bekommen haben von der Music Association of North America oder was, wie die, wie die heißen da? Gab, da
2: gab es da im Internet auch mal einen Videofilm, äh, erinnert sich jemand dran? Götz noch ein paar Ipalat? Ein Videofilm <lacht> gab's im Internet? Wolfgang? Ja, ja es gab sowas, einen gibt's? Videofilm über Pirate Bay. Ähm, ich geh mal auf Dokumentation. YouTube und gehe über Pirate Bay ein, vielleicht ja. kommt da ja was. <lacht> Suchen wir alle den Videofilm über Pirate Bay. <lacht> Meine Herren, ist der erkältet. Ich bin überhaupt nicht. Ich will irgendwie. hier raus aus dem Raum. Ich bin noch gesund. <lacht> und ich habe so viele Termine in die nächste Zeit. So Leute, dürfte man... Komm, mach weiter. Ja, Stil This Movie heißt der Film, glaube ich. Was oh, so du für Filme kennst. Und ähm, ich habe irgendwann mal davon mitbekommen, das geht eine Stunde 47 Minuten. Da sieht man mal, wie ich hier das Thema vorantreibe. Und zwar ist es ein Film aus dem Jahre 2000. Ähm ich frag mich gerade, ob der was mit Pirate Bay zu tun hat.
1: <lacht> Laufen da
2: vielleicht Leute mit Säbeln durch die Gegend? <lacht> Matrix heißt der doch, oder? Und so Typen mit ich Augenklappen oder irgendwelchen Holzbeinen. Wahrscheinlich empfehle ich hier gerade irgendwas völlig <lacht> falsches. Ähm, irgendwie, warte mal. Ich hoffe... <lacht> das klingt auf jeden Fall nicht so. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe mich völlig vergaloppiert. viel mehr interessiert,
1: Wolfgang. Ich rette dir gerade die Haut. Ähm Wir schneiden das raus, wenn das nichts damit zu tun hat. <lacht> wenn... Wenn da jetzt so ein, so ein Anwalt, ja, mhm. ähm, und wird von, von Pirate Bay angesprochen, die Sache zu verteidigen. Also ist das eigentlich ein gefundenes Fressen für einen Anwalt, wenn er das Gefühl hat, er, also eigentlich, es bringt ihm ja so oder so positive Publicity, oder? Weil wenn es einen Anwalt schafft, die dann da irgendwie rauszuhauen, dann kann er sich im Endeffekt nachher auf die Agenda schreiben oder ins Portfolio, ich bin derjenige, der Pirate Bay damals vor den äh, bösen schwedischen Staatsanwälten geschützt hat und ihr könnt mir vertrauen, weil ich weiß, wie man jemanden raushaut.
2: Ja, also es ist ein bisschen so eine zweischneidige Geschichte. Es ist ja auch bei vielen anderen Strafsachen so, dass wenn je... Mehr die in den Medien breitgetreten werden, desto interessanter ist es bestimmt für den einen oder anderen Rechtsanwalt dann damit äh, in die Presse zu gehen, weil man dann hofft, auch in zukünftigen Fällen als einer der erfahrensten auf den Bereichen zu gelten. Aber ähm, klar, ich meine, ich weiß es nicht, ob man das jetzt äh, so erstrebenswert ansieht. Die Frage ist, ob es finanziell sich lohnt. Wird meistens nicht der Fall sein, weil diejenigen, die einen beauftragen, wahrscheinlich gar nicht das Geld haben, äh, um die Anwälte dann zu bezahlen. Und die Anwälte werden vielleicht sagen, die Zeit und die Arbeit, die ich mir da reinstecke, die lohnen sich vielleicht ähm, später mal, aber nicht mit der Abrechnung von dem Fall. Klar, das gibt es bestimmt. Ja. Ähm, insbesondere ähm, ist es ja so, dass die Anwaltswahl von Leuten oft danach geht, wo sie glauben am besten vertreten wollen. Ja, so ja, ja, das ist ja nachher eine Sache, dann,
1: äh, der kann sich ja praktisch dann schimpfen als derjenige, der die da rausgehauen hat. Und da gibt es ja sicherlich genügend äh, Klientel, das äh, in, diesen, in diesem Bereich dann auch äh, Vertretung wünscht, sage ich jetzt mal. Und dann kann ich mir vorstellen, dass der der das ist schon ein gefragter
2: Mann ist dann. Aber das kann, nur Na, ja, also, das kann schon sein, ja. Also ist es ein bisschen zweischneidig, weil man nicht weiß, ähm, also sieht auf jeden Fall ja... Ob, ob das wirklich jetzt dann den Effekt bringt, aber...
1: Im Moment so aus, als ob, die, äh, als ob die da wieder die Kurve kriegen. Also das ist halt... Hast du einen Überblick, wie, wie, wie oft die jetzt da schon verklagt worden sind?
3: Oder wie oft sie es schon probiert haben? Waren das immer die Schweden oder waren das auch andere Länder? Mhm, oder? Das waren auch wohl andere Länder, was ich gehört habe. Aber wie oft kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber es wird schon ein paar Mal, also wird mehr als ein halbes Dutzend, denke ich mal, schon sein.
2: Ich will mal ganz kurz jetzt mal einhaken, weil ich hier eben völlig vergaloppiert bin. Das, der Film, den ich meine, der heißt Stil des Films. Und ähm, das ist, glaube ich, doch noch was anderes als Stil des Movie, wie ich das jetzt so sehe. Und das ist ein Film, ähm, der laut äh, meinen Angaben hier mit der Pirate Bay-Gruppe zu tun hat. Aber ich will es nicht so weit ausführen. Wer sich dafür interessiert, kann ja mal Stil des Film und Pirate Bay äh, suchen und wird dann das auch finden. Das ist legal im Internet äh, zum Beispiel auf Google Video zu sehen. Okay, Entschuldigung, weiter geht's. So.
1: Das, das war der Meister
2: des Unterbrechens. Ja, ich habe heute zu viel schon unterbrochen. Ich merke das. Sind wir ja mit den News fast
1: durch, bis auf mit der NSA, wer hat das reingestellt? Das war ich mal wieder. Mal
2: wieder. Ja. Ich also, habe wieder alles gemacht hier. Ne? Was aufgeschrieben? Die NSA bietet Milliarden, um Skype abzuhören. Das stimmt. Die National Security Association.
1: Ich sag nur, wie heißt das? Ach, jetzt
3: fällt mir der Name nicht ein. Mir fällt es gleich ein, mach weiter. Ja, <lacht> naja, also äh, grundsätzliches Thema ist ja, dass Skype ja seinen Verschlüsselungsalgorithmus anscheinend öfter mal ändert und äh, es bis jetzt noch keiner erfolgreich äh, geschafft hat, diesen Algorithmus wirklich effizient und äh, ja zu knacken, dass man halt diese Gespräche abhören könnte. Was halt den Amis natürlich nicht passt, weil die würden ja gerne wissen, wenn der Götz und der Wolfgang sich über äh, Bazillen unterhalten, werde nur mehr überziehen, mm -hmm. der Wolfgang oder der Götz. Ja. Und wahrscheinlich. Ja, und deswegen hat die NSA wohl äh, angeblich äh, so bei paar, paar bekannten und qualifizierten Leuten mal gesagt: Jungs, wenn ihr das schafft, dann kriegt ihr ein bisschen Geld.
2: Da gab es so einen Satz, den ich gelesen habe: äh, Ihr bringt uns rein und wir machen euch zu einem reichen Unternehmen. <lacht> Ist gesagt worden zu den Unternehmen, die angefragt wurden, ob sie nicht Skype knacken wollten. Also, es ist ein ganz hohes Interesse daran, hier abzuhören. Äh, wohl weil halt viele mittlerweile Skype benutzen, ähm, um zu kommunizieren und da wohl ein ganz hohes Interesse daran steht, das zu knacken.
1: Ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel für Security by Obscurity, mhm. dass das so hier auch. einwandfrei funktioniert.
3: Es gab ja eine Zeit lang Gerüchte, dass es angeblich äh, es eine Hintertür geben würde für staatliche. Ja. Äh, Organisationen, die ähm, ja, um halt mitzuhören halt, aber das scheint wohl anscheinend dann doch nicht so zu sein. Das ist halt sehr interessant. Keiner weiß genaues, aber wir Tja. halten fest, wer demnächst Backrezepte austauschen will, sollte
2: das vielleicht dann doch besser per persönlichen Gespräch tun. Tja. Ja, man muss eigentlich sagen, eigentlich, wenn man heute so ganz sicher sein will, äh, kannst, kannst du überhaupt keine fernen Kommunikationsmittel benutzen, weil du nie weißt, äh, was da läuft, auch die Betreiber selber. Ich denke mir manchmal, wenn du Betreiber bist von irgend so einem Dienst oder auch einem E-Mail-Dienst oder ähnliches, Ja, ähm, was hast du da für Möglichkeiten, äh, da die Leute auszuspitzeln? Da könnte ja jetzt überzogen gesagt jeder, der ein Webdienst äh, oder ein E-Mail-Anbieter ähm, ist, rein theoretisch dort die E-Mails der Leute ähm, prüfen und lesen. Ja? Also finde ich schon ein ziemlich großer unsicherer Bereich, der sich so aufgetan hat.
1: Ja, ich meine, es kann natürlich auch sein, dass die NSA schon seit langem schon das alles abhören kann und Skype schon längst in der Hand hat und vielleicht gehört Skype ja sogar der NSA und die bringen so Meldungen
3: raus, damit die Leute sich in Sicherheit
1: fühlen ganz geheime Gespräche über Skype führen. Who knows?
3: Kann okay. auch sein, ja. Oh, jetzt, jetzt kommt gleich der Sondereinsatzkommander durch
1: die Tür. Jetzt wir werden kommen erstmal die, die ganzen Verschwörungstheorien auf dem Tisch.
3: Wir sollten eine neue Kategorie machen. <lacht> eine Verschwörungskategorie pro Folge. Äh, nee, eine, nee, andersrum. Eine. Ihr
2: ja, wisst, ganz, was ich meine. Also, da hätten wir, glaube ich, genug Material. Ich habe mich mal vor ein paar Jahren länger mit der Mondlandung beschäftigt. Ich gehe mal ein Bier trinken. Also, bist du der Ansicht, dass man wirklich auf dem Mond war bisher?
1: Also du, du spielst ich jetzt gerade... Du spielst jetzt gerade auf diese, auf diese, auf die, Erdlinge ähm, auf die Mond, auf die Mondsteine an, die äh, mit Requisitennummern gekennzeichnet sind, etc. Ja.
2: Aha, da erkenne ich ja schon direkt deine Einstellung aus den Sätzen heraus. <lacht>
1: Nee, nee, ich habe so, so, so eine N24-Doku, habe ich auch schon gesehen. Ich habe es auf N24? Was, was? Ja, oder was auch immer. Auf jeden ja. Fall so, dass das alles im Studio aufgenommen worden ist.
2: Also, es gibt äh, massig Internetseiten, in denen halt die Theorie da verbreitet wird, dass man nie auf dem Mond war. Ja. Und halt auch ähm, die, das mit ja, sag ich mal, Beweisen versuchen zu belegen, wo dann gewisse Schattenwürfe nicht sein können, die dann von der Studiobeleuchtung kommen ja. oder Verhaltensweisen auf dem Mond. Ich fand das ganze interessant. Also ich habe da
1: letztens noch angehalten, um auszutreten.
2: Ah ja, ist natürlich klar. Ich meine, betrifft ja nur die Erdlinge und nicht äh, das wugonische ähm, Kommando-Zerstörerschiff, äh, äh, was von dir geführt wird. <lacht> Aber ähm, ich finde, ist es ein, ist, ein, ist eine Spezialfolge irgendwann mal wert. Ja, findest du? <lacht> Waren die Erdlinge auf dem Mond? Eine One-Man-Show. Ich lade mir da Fachleute ein, die habt da nicht die entsprechenden Hintergründe. Erich von Däniken, der kann ja. denn noch weniger Ahnung haben als wir, bitteschön. Ja. Erich von Däniken und Wolfgang mal in ähm, die Mondlüge. Genau. Die Mondlüge.
3: Die Mondlüge. Die <lacht> gut. Ähm, ich glaube, so wir können es jetzt dabei
1: gelassen,
2: oder? Du? Wir ja. vergaloppieren uns in dieser Folge
3: dann kommen jetzt die 42
1: Eigentlich Sekunden... galoppierst du
2: nur. 42 ja. <lacht> ähm, Sekunden? Ja, du musst anzählen, wie immer. 3, 2, 1,
1: Götz. Das von dem jungen, zweiköpfigen Entwicklerteam 2D Boy entwickelte Spiel World of Goo ist jetzt auch für Linux verfügbar. Google hat ein Handbuch zur Sicherheit von Browsern unter eine freie Lizenz gestellt. Es richtet sich vor allem an Webentwickler, Browserprogrammierer und allgemein für Leute, die sich für Browser Security interessieren. Links in den Shownotes. Außerdem hat der Fitz mir jetzt noch zugeworfen, dass Debian 5.0 erschienen ist, eine der guten, alten, ersten Slackware, wie auch immer, Linux-Distributionen. Ja, Slackware ist was anderes. Ja, ich weiß, dass Slackware was anderes ist, aber es ist, es wird in einem Namen was in einem Namen genannt wird. Ist, ist einer der, 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 ist einer der der grundlegenden Linux-Distribution. Ja? Ich glaube, jetzt habe ich ihn gefallen. Das Spiel Creep Smash ist, in eine, freie Variante des Spiels, äh, ist eine freie Variante des Spiels Tower Defense. Allerdings mit einigen Ideen und Erweiterungen. Die neue Version des Java
3: Programms ist soeben erschienen. <lacht> Wir können heute mal äh, sagen, beibringen, wie macht man den zu seinem besten Freund. Der Wolfgang zieht sich gerade so ein Michael-Jackson-Gedächtnis-Mundschutz
2: äh, an. Ja. I love you. Wir machen jetzt weiter. Ich will die Show rumkriegen, denn hier von links und rechts, die Bazillenattacken, die werde ich nicht ewig standhalten können. Der Brainstorm. Ach nee, der Deep Thought. Deep Thought noch zuerst. Und zwar wollte ich heute mal ähm, etwas über... Ja, du siehst äh, ja richtig gut vorbereitet aus, ja. die ganzen <lacht> <lacht> die Thema Bildverwaltung Aber vielleicht ein bisschen Mittag, mal ansprechen. Heute in Skype, ich <lacht>
1: Habe ja wohl die meisten Deep Thoughts gemacht. <lacht> Un, unaufgefordert. Einfach so brach er.
2: Brach. Du hast es aus gemeint, ihm heraus. ob ich denn nicht das Deep Thought machen sollte oder müsste oder nicht hätte? Und dann Was? dachte ich, ich nee. habe gesagt, du hast, du hast. Soll ich das
1: Skype-Protokoll nochmal rausnehmen? Ja. <lacht> Einfach. Aus, aus heiterem Himmel sprach ja, 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 ja. es aus dir heraus, ich bin derjenige, der sowieso die meisten Deep Thoughts. Und dann habe ich nachgezählt, es stimmt halt auch. Warum <lacht> <lacht> oh, man das hätte ich jetzt nicht sagen soll. Da <lacht> muss <müssen> ja fair <lacht> bleiben. Aber ich habe dann richtigerweise gesagt, die Wugonen sind ja nicht nur Deep Thought.
3: Ne? Witz, oder? Ja, nee, Sag doch also, auch mal was. Ich habe so bis gestern habe ich gedacht, ich wäre der einzige
2: Wugone, der noch überlebt hat, aber. Weil das äh, Wiki so schön leer war. Ja, nicht jetzt Wiki, ähm, wie heißt denn
1: noch, das andere, dieses Softwaresystem, was im Netz läuft? Mmh, Herr Anwalt, komm, mach mal Bildbearbeitung mmh. hier.
2: Okay, also ich wollte ein bisschen was erzählen über die Frage, wie man seine Bilder ähm, am besten verwaltet. Ähm, Bildbearbeitung ist gar nicht so richtig, darum geht's gar nicht. Ich habe ja schon länger mit einer Kompakt-Digitalkamera geknipst und habe mir seit dem guten Jahr eine Spielreflexkamera zugelegt. Da haben wir ja schon drüber erzählt. Und ähm, ja, das bekam ich kann wo, mich noch dunkel an. Die Kommentare. Ja, 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 ja. <lacht> äh, <lacht> weiter jetzt in der unterbrechen. Eine der wenigen Male, wo wir Feedback
1: bekommen haben, wo der Wolfgang einen aufs Maul bekommen hat. <lacht> also,
2: das, das war konstruktiv. Okay, Entschuldigung. Ähm, okay, jetzt, ich bin hier völlig aus dem Konzept gebracht. Gleich ist der Deep Thought schneller vorbei, als ihr euch das wünscht. <lacht> Nein, ähm, doch. Also folgendes: Ich habe die die Spielreflexkamera gekauft und mit dieser mit diesem Kauf habe ich mich gefragt, was ich mit den ganzen vielen Bildern machen werde. Wenn ihr mir gleich die Wasserflasche in die Tastatur kippt, dann kriege ich wahrscheinlich das Topcase nicht mehr ausgetauscht. Wieso, weil es zu sauber aussieht? Nee, weil es dann vielleicht einen anderen Hintergrund hat, warum ich das möchte. Ja, macht das nicht mehr. ja, Okay, also ich habe mir Gedanken gemacht, was mache ich mit den vielen Bildern, die ich mit der digitalen Spiegelreflexkamera erzeugen werde. Und kam dann auf den Gedanken, dass es ganz sinnvoll erstmal wäre, das rate ich jedem, sich zwei Festplatten anzuschaffen. Denn ähm, mit der Anzahl der Bilder, die man mit einer Digitalkammer Wolfgang's Kochtipps. Ja, genau. Man Schafft euch zwei Festplatten. Ja. Man nehme ähm, zwei Festplatten und ähm, so habe ich es gemacht. Ich habe mir zwei 500 Gigabyte ähm, Festplatten gekauft. Ich habe von Western Digital. Ähm, ich glaube, bei Amazon gab es die da, aber die gibt es überall. Ähm, Preis dann glaube ich, die kosten heute 70, 80 Euro. Ähm, habe ich mir angeschafft, weil ich habe gemerkt, wenn du Bilder mit der Digitalkamera machst die gehen dir schneller verloren, als sie äh Wie hast du das denn gemerkt? Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du hast das Problem bei der äh, beim Aufnehmen mit Bildern von der Digitalkamera, dass du die irgendwo auf die Festplatte stopfst und dann äh, gehen sie da schnell verloren oder die, du hast sie in irgendeinem Ordner versteckt, du weißt nicht mehr wo, die sind schlecht äh, erfasst. Du weißt auch schon eher gar nicht mehr, wo ist welches Bild ähm, und ähm, in welchem Ordner ist das Ganze vorhanden. Du hast einen Spaß hier mit der Wasserflasche. Okay, ähm, ja, also das ist mein erster Rat, äh, sich zwei Festplatten zu kaufen und dann Wenn diese zwei. Dann alles von selbst. Ja, fast. Ähm, dann hast du erstmal eine Festplatte, auf der du die Bilder abspeicherst, dann solltest du eine Ordnerstruktur anfangen. Und ähm, der zweite Rat ist dann, äh, die zweite Festplatte zu nehmen, um das regelmäßig zu spiegeln.
1: Zwischenfrage. Ja, ja.
2: Ähm. Warum externe Festplatte und Ordnerstruktur? Also du benutzt dafür dann kein, kein Bildverarbeitungsprogramm? Bild, äh, Bildverwaltungsprogramm? Ja, mache ich nicht erstmal dafür, weil ähm, das Bildverwaltungsprogramm geht nachher hin und äh, erzeugt eine eigene äh, Bibliothek, in, äh, der dann… Ähm, sag ich mal, ja man muss mal gucken, was es ist, also kommt kommen wir wohl aufs Programm an, aber bei Lightroom, was ich nutze, bei Lightroom geht nicht hin und stopft die Bilder im Original in die Bibliothek, sondern Lightroom stopft glaube ich nur ein Thumbnail da rein. Also du hast die Originalbilder immer noch an einer ganz speziellen Stelle auf der Festplatte liegen. Aber, äh,
1: war das bei iPhoto nicht auch so? Dass iPhoto das iPhoto zwar auch so eine Bibliothek zwar aufbaut, aber da liegen einfach nur die, äh, die JPEGs drin. Die sind aber, nee, ne, ich ah, dachte, die werden aber alles, ist einfach anders. nur anders
2: benannt. Aber die liegen
1: doch da auch einfach nur als, nee.
2: Ne, ne. Also die, die, die iPhoto hat jetzt auch, glaube ich, es gibt eine einzige Datei, ne, die nachher alle Bilder umfasst. Ja,
3: also das ist quasi ein Ordner, aber den wird angezeigt ja. als eine
2: Datei. Ja. Also insofern ist es schon bedeutsam. Ich finde es auch, mal abgesehen von dem Programm, wo ich gleich ein paar Sätze zu sagen will, ähm, finde ich es eigentlich schon bedeutsam, dass man sich eine Ordnerstruktur ähm, erschafft, mit der man umgehen kann, ohne so ein Programm praktisch äh, benutzen zu müssen. Wie sieht denn deine Struktur aus? Ähm, ich es gibt sie, ja verschiedene Ansätze, ja, ja ich ich hab, oder, mh, Location ich hab, oder Ich habe sie nach Datum gemacht, also 2008, 2009 und dann ähm, habe ich dann die, wo ich dann war, die Bilder, das einfach benannt, also zum Beispiel, wenn du jetzt einen Ausflug gemacht hast, also hast du hast einen Urlaub gemacht, was ich Paris reise und so, das langt mir eigentlich schon als Schlagwort und darunter sind dann alle Bilder. Und dann habe ich, ich weiß gut, ich mache zwar schon mehr Bilder, aber das ist dann noch immer überschaubar. Also so, sag ich mal, einzelne Sessions oder Ereignisse, wie sie dann im iPhoto genannt werden, das sind dann im Jahr vielleicht 20, 30 Stück mehr macht man ja ähm, nicht. Allerdings verstehe ich jetzt nur 20 Urlaube im Jahr. Schön wäre es, also wo man fotografieren geht. Eher. Ich
1: verstehe jetzt allerdings daran nicht. Ich meine, du hast jetzt gesagt, man sollte sich dann eine Verzeichnisstruktur anschaffen, damit mhm. man dann halt auch nicht unbedingt so, ein, aber wo ist das Problem? Also ist jetzt. Es gibt erstmal kein Problem. Ein, das sollte man machen. Ja, gut, eins der Probleme könnte ja sein. Ja, was heißt, sollte man machen? Wenn du sagst, sollte man machen, musst du auch einen Grund dafür angeben. Also es könnte jetzt ja
2: zum Beispiel jetzt sein, dass, dass du genannt. jetzt. Ja? ja? Am Anfang, ich habe gesagt, weil die Bilder gehen ja so irgendwann verloren. Also Wieso ich, gehen die denn verloren? Wenn ich wenn sie in einem Bildverwaltungsprogramm drin habe, da
1: stehen, was weiß ich, ein Foto habe ich dann zum Beispiel
2: Ereignisse nee, oder also Der andere ist erstmal der, dass ich sage, wenn du die Bilder jetzt. Was machst du? Du hast den habe da sind die Bilder drauf. Dann fängst du an. Steckst du den an den Computer, weil du die Bilder sehen willst? Dann ist die Frage: Kopierst du das runter? In der Regel ja, weil du willst den ja wieder den Speicherchip wieder benutzen. Und dann ist die Frage: Wo kopierst du das hin? Dann kopierst du das auf die Festplatte erstmal äh, und dann hast du das in irgendeinem Unterordner liegen. Und dann, äh, wenn du da nicht anfängst, eine Struktur zu machen, die könntest du natürlich auch dazu machen. Dann hast du nachher überall auf der Festplatte irgendwie Bilder ja, aber gespeichert. Das spricht dir ja jetzt nicht gegen das Bildbearbeitungsprogramm, Bildverwaltung. Das sollte ja auch gar nicht dagegen sprechen, ja, weil,
1: weil du gesagt hast, man, man sollte sich praktisch eine, eine Ordnerstruktur aufbauen. Mhm. Mhm. Ähm, damit man das damit man die bilder praktisch auch so strukturiert hat ja. äh, dass man sie ohne so ein Programm Und Jetzt frage ich mich halt warum denn. Weil es könnte ja einfach so sein, wenn, wenn du jetzt wenn wir jetzt mal dem Beispiel folgen, du hast also gerade deine SD-Karte, steckst dir also in deinen Reader und dann gehst du in ein iPhoto von mir aus hin und sagst, in die Mediathek importieren. Nimmst ja, du aber irgendwann hast du die
2: Festplatte doch allein schon voll. da ist dann Nimmst du den ganzen Rutsch. Ja gut, du kannst ja verschiedene... Ver ja und wenn du das dann, äh, also, wenn du das dann verschiebst, dann, dann stimmen nachher die Verweise nicht mehr oder so. Also. Nee, da,
1: und jetzt, jetzt kommt ja eigentlich der, der Punkt, auf den ich die ganze Zeit hinaus will. Die ganze ja. Zeit schon? Ja, weil es wäre ja... Ein Grund wäre zum Beispiel, dass wenn du die in den, in die Mediathek importierst und du hast dann da äh, alle als JPEGs praktisch in diesem, in diesem Bildverwaltungsprogramm drin und du gehst nachher wieder hin und möchtest die wieder exportieren und hast dadurch praktisch einen Qualitätsverlust der Bilder. Ja, dass du halt sonst, sonst würde ich jetzt eigentlich
2: keinen Grund sehen, was dagegen spreche, äh, so ein Bildverwaltungsprogramm zu nutzen. Also, das, ich will ja auch gar nicht dagegen sprechen. Ich sage aber, du, du, kannst beides machen. Du, die Bilder sollten äh, auf eine, mein, mein Ansatz ist, die Bilder sollten auf eine extra, extra Festplatte und wenn sie da drauf sind, liest du die in ein Bildverwaltungsprogramm ein. Das ist der Ansatz. Punkt. Und, und dann hast du doppelt. Also du baust praktisch dann zwei verschiedene. Ja, aber ist auch eigentlich insofern gar nicht so verkehrt, weil du könntest die Bilder mit der externen Festplatte überall hin mitnehmen und kannst sie jederzeit äh, ganz leicht finden. Wenn du jetzt gehst zum Freund und sagst, hey, wir machen jetzt Bilderabend zum Gucken oder sowas, du nimmst die Festplatte, hast du dabei.
1: Peng. Du gehst mhm. abends zu Freunden und sagst, wir machen Bilderabend zum Gucken?
2: <lacht> Ich könnte mir vorstellen, dass es so Menschen gibt. <lacht> Ich mache nicht, aber... Ähm, Wolfgang veranstaltet heimlich abends Bilderabende. Ich frage mich, wieso hat er uns noch nie eingeladen? Das weiß ich, auch nicht. ich weiß nicht, was das für Bilder das sind. Das war ja auch fiktiv. So. ja ähm, Okay, also das ist praktisch das Konzept, ähm, dass ich sage, zwei Festplatten und äh, du nimmst die eine für die Bilder und die andere nur zur Sicherung. Wenn du das gemacht hast, ähm, dann bist du wahrscheinlich mit dem Ordnersystem noch nicht ganz so glücklich und könntest dich eines Bildverwaltungsprogramms bedienen. Und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass es jetzt so ein paar gibt, über die man da reden kann und äh, ich hatte mir jetzt ein bisschen ähm, genauer oder genauer ist auch, vielleicht auch schon wieder falsch, ähm, aber ich hatte mir iPhoto 09, ähm, dieses äh, Aperture 2 äh, und Lightroom ja, ich habe bei mir 1,4 angesehen, weil das habe ich gekauft und jetzt gibt es mittlerweile die Lightroom 2-Geschichte. Die habe ich aber nicht, ähm, aber da hat sich jetzt so viel massiv auch nicht geändert, als dass das jetzt vielleicht nicht... Man kann immer noch Bilder mitverwalten, ja? Ja, es ist von der Grundfunktion noch gleich geblieben. Ähm, ja, das sind so die Programme, die in den letzten äh, Zeiten auf dem Markt gekommen sind dazu und man muss jetzt vielleicht mal zuallererst sagen, dass das ähm, iPhoto auf der einen Seite und Aperture und Lightroom auf der anderen, dass das äh, meines Erachtens für völlig unterschiedliche Anwender ist. Wenn jemand einfach sagt, er macht ein paar Bilder und ähm, will die gerne auf dem Computer ein bisschen verwalten und so ein paar äh, Sachen nutzen, die damit ganz nett sind, ähm, von der Bildergalerie bis zum Fotobuch, dann bin ich der Ansicht, und äh, wenn er keine digitale Spielreflexkamera hat, dann ist er mit iPhoto auf jeden Fall gut aufgehoben, also pauschal vorneweg gesagt. Wenn man jetzt aber eine digitale Spielreflexkamera hat mit den vielen tausend Einstellmöglichkeiten, bin ich der Ansicht, ist man mit iPhoto nicht auf Dauer glücklich und wird Lightroom oder Percher mitnutzen wollen. Ganz einfach, weil die Programme ähm, eine andere, sage ich mal, Käuferklientel ansprechen von den Funktionen. Und Was heißt
3: denn mitnutzen? Das heißt, du würdest eine Version haben, die, also du hast die ja dann quasi in dem auf deiner externen Festplatte und ähm, dann. Importierst du es einmal in iPhoto und dann nochmal in Dings oder nur in, äh, Aperture oder, äh, Also, man, du, oder du wolltest jetzt sagen,
2: man kann, du es mehrmals in nee. irgendwelche? Also, ich muss sagen, ich nutze iPhoto nicht. Ich nutze, ich muss sagen, ich bin auch ein etwas komischer Nutzer jetzt, insofern, da komme ich gleich das noch stimmt. dazu, wie ich das äh, gestalte. Ich hat gesagt, danke. Ja, äh, äh, ja, ja, der komische Nutzer. <lacht> ähm, aber ähm, das mal, ich nutze es, ich importiere es nicht in beide rein. ich importiere es bei mir nur in Lightroom. Und iPhoto hat halt ein paar interessante Gimmicks, äh, wenn man sie da nutzen will, dann kann man es dann machen. Äh, aber ähm, ich persönlich, weil ich ja dann doch ähm, Bilder mit der Spiegelreflexkammer mache, komme ich noch gleich dazu, ähm, äh, habe mit iPhoto da keine Verwendung. So, und ähm, die Sache ist also die, wenn du jetzt äh, ähm, mit dem iPhoto arbeitest, kannst du die Bilder dort importieren, der fasst sie als Ereignisse zusammen wann sie halt nach dem Datum halt erstellt wurden. Du kannst halt mit der Maus draufgehen auf das Bild von einem Ereignis und kannst durch skimmen, nennt sich das mittlerweile, dass du dann so die Bilder dann ablaufen siehst, nur wenn du die Maus drüber bewegst, die halt komplett unter diesem Ereignis praktisch stehen. Ganz neu ist ja dieses Gesichter, heißt das auf Deutsch, und Orte, Places und Faces, und ähm, ja, ich muss sagen, also gut, das jetzt zu wiederholen, weiß ich nicht, es wird wahrscheinlich jeder jetzt kennen äh, und hat es gesehen, Gesichter, da geht ja darum, Gesichtserkennung und dann äh, sich dann die bekannten Freunde und Verwandte ganz schnell sortieren und zeigen zu lassen. Und Orte ist halt die GPS-Erkennung. So, und ähm, wenn man das berücksichtigt, ist ja halt die Frage, äh, ob man das jetzt wirklich braucht, ja, also wenn man wenn, wenn man das jetzt weiß, ich, ich bin der Ansicht, das brauchst du nicht wirklich, äh, diese Gesichtererkennung ist halt echt lustig und man kann das mal machen, aber ähm, ich bin ich bezweifle, ob ich da, ob man dafür wirklich einen Anwendungsfall äh, hat, dass man dann sagt, so jetzt zeig mir mal alle Bilder. Ja, ich könnte
3: da schon mal direkt zwei nennen.
2: Dann nennen wir mal zwei.
3: Wenn ich zum Beispiel markante Gesichter für mein iPhone haben will, wenn mich jemand anruft, Bevor ich mich dann irgendwie erstmal jedes Foto durchsuchen muss. Okay. Und wenn ich zum Beispiel Fotokollagen machen will für meine Familie. Okay. Und Bilder
2: halt brauche von Leuten und dann... Äh habt ihr habt ja
3: abenteuerliche Hobbys,
2: Tierabende, Fotokollagen. <lacht> Bilder fürs iPhone. Oh. Also äh, iPhone, okay, ich meine, sicherlich hat es irgendwo seine Berechtigung, wenn du die Sachen da aufzählst. Aber ähm, ich habe noch nie vor dem Computer in den letzten Zeiten gesessen und habe gesagt, es wäre so schön, wenn ich von meinen ganzen Bildern mal alle, die von dem XY jetzt gezeigt bekäme. Also ich bin der Ansicht, es ist eine schöne Funktion, aber wenn sie nicht gekommen wäre, ich hätte sie in fünf Jahren auch nicht vermisst. Ja, es kommt halt darauf an, wonach du sortierst, sage ich mal. Also ähm zumal ich der Ansicht bin, dass das, sobald natürlich die Person nicht mit dem vollen Gesicht zu sehen ist, gar nicht mehr gut funktioniert. Kann ja auch gar nicht. Geht ja, ja gar gut. Gut, aber ich meine, die Fotos willst du eh nicht haben. Wurde Jo, aber ähm, ja, es, ist halt, es ist halt ganz nett und wie gesagt, für die Zwecke, wo du genannt hast, ist es vielleicht ganz lustig, das dann äh, ruckzuck zu bekommen, aber ähm, ich finde Die Frage, jetzt
3: Dann frage ich mal andersrum, was, was machst du? So, oder wonach sortierst du, gruppierst du? Äh, ich nehme an, du nutzt auch Tags und Schla also verschlagwortung in Deutsch. Nein. Nicht? Nein.
2: Nicht. Wozu hast du dieses Programm denn? Ähm, kann ich dir sagen. Also äh, ich habe ja Leid drum. Ähm, jetzt mal gucken, dass wir nicht so tausendmal hin und her springen. Also ich habe, was viele ja machen können ist, oder was viele machen können, Quatsch. was man ja machen kann mit dem Programm ist den Bildern diese Text zuzuordnen, diese Schlagwörter oder Suchwörter und dann gibst du dann beispielsweise das Suchwort ein und hast dann die Bilder angezeigt. Die das ist für mich, mich eigentlich so eigentlich die, ja. Aber dafür mache, ich, eigentlich. dafür mache ich zu viele Bilder. Wenn ich denen noch anfangen würde, sage ich jetzt mal blöd, alle Schlagwörter zuzuordnen. Das macht halt also zum Beispiel Faces und, und Places, macht sowas halt mehr oder weniger automatisch. Ja, das ist ja ähm, Ort und äh, von mir aus die Person. Ja. Aber äh, kurze
1: Zwischenfrage, muss man denn da, man muss ja nicht jedem Bild, Text zu du du Nein, ich meine jetzt also um das halbwegs, man kann ja auch das ordnermäßig machen. Also so wie du praktisch dann sagst, okay, du warst jetzt am 22.01. warst du auf dem Eisenbahnviadukt und hast Fotos gemacht, das machst du ja, bildest du ja im Endeffekt mit deiner Ordnerstruktur ab, indem du sagst, wie du eben gesagt hast, 22.01. Eisenbahnviadukt von mir aus, könnte man ja dann in, in Lightroom sagen, dieser ganze Ordner hat jetzt das Tag Eisenbahn.
2: Oder könnte man machen. Man kann auch die Bilder, wenn die importiert werden, ähm, ich glaube, es geht wahrscheinlich bei allen, äh, bei iPhoto bin ich mir nicht ganz sicher jetzt auswendig, aber bei allen anderen geht es so, dass sobald du die importierst, dass du denen schon gewisse Schlagwörter zuordnen kannst, ja, und beim genau, genau deshalb, Das ist das, was dir jetzt zum Beispiel
3: Ich denke halt,
2: das, genau. Du
3: kannst meines Erachtens noch nicht beim also iPhoto. Ich habe es nicht gefunden, aber gut, dann markierst du halt alle und gibst denen halt ein ja, Schlagwort. Ich meine
1: halt nur, weil du sagst, äh, dafür habe ich viel zu viele Fotos, äh, dass ich das im Endeffekt, glaube ich, ist genau das, was dich schützt, weil du so viele Fotos hast, oder? Also ist es nachher nicht so, weil du so eine Menge an Fotos hast, dass dich irgendwann diese Ordnerstruktur eigentlich um den Verstand bringt, weil du... Nee, so viel habe ich ja gar nicht. Ja, aber gerade hast du es ja als Argument dazu gebracht, oder dafür gebracht, dass du das mit den Tags nicht machst. Wenn du jetzt anfangen würdest zu taggen, mhm. in, zu,
2: indem du zu, das zumindest ordnermäßig mhm. machst... Oder nochmal anders angefangen. Ähm, ähm, ich brauche dieses Suchen nachher nach Bildern durch die Tags momentan nicht. Also, äh, ich, ich frage natürlich, wie man fotografiert oder was man macht. Ja, Ich, ich gehe fotografieren, ähm, versuche dann halt ein, sage ich mal, ein gutes Bild von irgendwas zu erzeugen und dann lade ich es bei Flickr hoch oder ähm, und dann tue ich die nochmal rausnehmen und setze die nochmal in gesonderte Ordner rein, die besten Bilder, dass ich die jederzeit in einem ganz speziellen Ordner habe. Also
1: du behältst dir auch nicht alle Bilder,
2: sondern du sortierst die schon vor und sagst dann, okay, das schmeiße ich ja. jetzt weg. Okay, genau, gut, das,
3: muss, das muss
1: man, das ja eh muss man
2: so machen. Aber trotzdem, ich tue die besten Bilder, wo ich jetzt sage, ich habe jetzt 20 Mal den Baum fotografiert und ich habe ein super Baumbild, dann hole ich dieses Baumbild aus dem Ordner raus, aus diesem Ding und habe das nochmal in den Spezialordner. Gut, dann kapiere ich jetzt aber echt
3: nicht. Also Erzähl mir jetzt. mal bitte, was
2: du, mit, was du überhaupt mit Leid machst. Ja, kann ich das ja sagen. Das kapiere
3: ich nämlich nicht, weil du machst eigentlich nee. das, die ganzen Sachen, für ja, dieses Programm okay.
2: eigentlich da ist, machst du ja anscheinend nicht. Richtig. Äh, insofern, <lacht> als das äh, dieses nicht nutzen und so, was ich mache ist zum Beispiel die Bilder komplett erstmal einsortieren und dann äh, geh Ja, Moment. Äh, und dann gehe ich sie durch und sortiere das mit dem Programm. Das heißt, ich fange an, ähm, Guck du kannst einstellen, wenn du zum die, die den Tab Lock gedruckt, gedrückt hast, und dann ähm, kannst du Bild für Bild durchgehen, machst drückst die Taste X und drückst die Taste P. X ist für weg und P ist für pick. Du gibst also so Flags an die Bilder für nehmen und nicht nehmen. Ja? Und dann hast du ihn ja alle in Ja oder Nein sortiert praktisch. Dann lasse ich mir alle anzeigen, die Nein sind und lösche die alle direkt. Das ist schon mal das erste, was ich mache. Das geht ja sonst gar nicht. Wie soll ich denn das sonst machen? Was? Also, das, du machst was was eine, grobe,
1: eine grobe Vorsortierung. Grobe Sortierung, ja. Machst du dann halt, dass, dass äh, die werden genau. dann direkt von dann der SD-Karte gelöscht, so gesehen.
3: Ja. ja. Ordner aufmachen, äh, Space-Taste drücken und wenn ein Fall kommt, äh, Command elite
2: Ja, gut. Das Problem ist, äh, das geht nicht so unproblematisch äh, in dem ja, also ich sie vollbild ich meine die,
3: diese diese grundsätzliche äh, ja gut hast aber du, weißt du, eigentlich in jedem
2: Programm also äh, das ist schon was anderes als wenn ich die äh, in dem Finder mir angucke in dieser Ansicht oder wenn ich sie äh, auf Vollbild ansehen kann unter so einem Bildbearbeitungsprogramm finde ich schon was anderes und das nächste wir geh, gehen jetzt einen Schritt weiter dann kannst dann bin ich habe ich rausgekegelt mit dem Argument <lacht> <lacht> ähm, ich gehe den nochmal mal zweite mal durch und vergebe Sterne von 1 bis 5.
3: ja aber wozu du, du suchst ja anscheinend nie danach
2: Nein, die Sterne, du kopierst die, Sterne, danach, nein, du
3: kopierst
1: die, die guten Bilder ja eh in deinen Ordner. Ich glaube, jetzt ist es Zeit für eine Beleidigung. Ja, ich würde also. sagen.
2: <lacht> <lacht> Heute schon beleidigt? Hast du eine, eine Auswahl, die ich ihm jetzt so an den Kopf schmettern könnte?
1: Zum Beispiel könntest du jetzt sagen: Ähm. Äh, Du hast überhaupt nichts zu sagen, du redest mir die ganze Zeit nur rein, um mir meinen Deep Thought
2: kaputt zu machen, du Genau das typ. will ich sagen.
3: Ja, wie, wie ihr sonst bei mir auch
1: immer, kann oh. ich nicht
2: mehr ja, ja, du läufst <lacht> ab. Ne? Nein, nochmal, geht ja noch weiter. Also ich vergib dann die Sterne, wobei man sich gerne darüber streitet, ob man die 1 bis 5 Skala ausnutzt oder vielleicht nur 1 bis 3. Und dann habe ich diese Sterne äh, vergeben und lasse mir nur noch alle Zwei- oder Dreier-Sterne beispielsweise, wenn ich bis Eins bis Drei das gemacht habe, anzeigen und lösche wiederum all die Einer oder die Zwei- oder wenn ich halt noch mehr sortiere, halt die Eins und Zwei und mache dann auch nochmal eine Selektion, wobei ich dann aber auch nochmal hingehe teilweise und lasse mir nur noch mal alle Dreier oder nur alle Zweier ansehen und gucke dann halt, ob von den gewissen Bildern ähm, die Sachen dann halt äh, äh, doch nochmal vielleicht anders zu bewerten sind. Also das, das mache ich damit. Ja, so. Ähm, dann benutze ich es natürlich, was äh, geht glaube ich mit iPhoto auch nicht, als äh, RAW. Nee, das ähm, Als RAW-Praktisch-Konverter. Äh, RAW. Äh, Praktisch als RAW-Konverter, du hast die Bilder, die aus der. Du das professionelle Krähe werden. Äh,
1: Sag mal kurz was <lacht> dazu, was, was, was RAW ist. Ja,
2: wollte ich gerade sagen. Und zwar RAW ist folgendes. Es gibt ja Bildformate wie JPEG oder BMP oder wie sie heißen und ähm, dieses RAW... Ist, das sind die Dateien, wie sie aus der Kamera rauskommen. Das heißt, es ist kein eigenes Bildformat in dem Sinn, sondern das sind einfach nur die Daten, die jede Kamera ausspuckt, wenn sie ein Bild aufgenommen hat, die aber bei jeder Kamera verschieden sind. Also ein RAW von der einen Kamera ist nicht das gleiche lesbare RAW wie von der anderen. Und das heißt dann, ähm, dass ich letzten Endes ein Programm brauche, das die RAW-Dateien von meiner Kamera lesen kann. Und wenn jetzt eine neue Kamera auf den Markt kommt, kriegen alle diese Bildbearbeitungsprogramme Updates, damit sie dieses RAW, was diese Kamera produziert, auch lesen können. Und äh, das können sie halt nicht, wenn sie nicht diese Kamera und die RAW-Dateien kennen. Ähm, diese EXIF-Dateien kann dann das Programm auch direkt lesen aus
1: dem RAW-Format? Ja, wenn
3: es so ja. Ja, ja, Also iPhone so. hat auf jeden Fall einen beschränkten um Umgang anscheinend mit den RAW-Fotos, weil es gibt in der Einstellung, ich wusste mich, da gab es irgendwas.
2: Aber es wird halt definitiv nicht so gut sein wie, wie äh, Lightroom. Äh, also ich habe das noch nicht äh, in der Form mitgemacht. Ähm, weil ich dann früher dann direkt schon auf Lightroom umgestiegen bin. Okay, das ist natürlich auch eine Funktion, deswegen brauche ich das Programm. Es gibt zwar von, wenn du Photoshop nutzt, äh, gibt es auch diesen Photoshop, glaube ich, RAW-Konverter oder wie der heißt. Ähm, da geht das auch mit, aber das ist mit dem Lightroom meines Erachtens viel, viel äh, luxuriöser gelöst, ähm, dass du die Bilder da einlesen kannst. Das gefällt mir jedenfalls besser. So, und dann ähm, gehe ich hin und und kann auch die Funktion benutzen, wenn ich wenn ich mehrere Bilder von einer Sache mache, dass ich die Bilder nebeneinander lege. Ja? So wie auf so einem Tisch äh, und du kannst Bilder aussuchen und hast jetzt das ist mein bestes Bild von den zehn Aufnahmen und lass, lässt dann die anderen neun dagegen laufen und guckst sie dir an, wie sind sie denn? Sind sie besser doch noch als das, was du ausgesucht hast? Und dann kannst du das so durchgehen äh, und hast dann nachher ähm, wirklich das Beste gefunden. ja, Und kannst die Bilder dann so rausschieben. Also das ist für mich wirklich diese Sortierungsfunktion, die ich damit ausnutze. Und wenn ich das gemacht habe, gibt es bei Lightroom äh, die Funktion, ähm, also das hat oben so verschiedene Rubriken, also Bibliothek, dann ist das Entwickeln, nennt sich das, und dann gibt das Print, Web, äh, was haben wir denn noch? Und Drucken, glaube ich, Print. Ähm, das sind so Print, die Web Haupt... Ja, Print, Drucken ist... Bisschen das Gleiche dann. Ähm, okay, äh, das sind so die Rubriken, die dann oben äh, da sind. Und im Entwickeln-Modus äh, ähm, kannst du die Bilder äh, in einer gewissen Weise bearbeiten. Und zwar, du kannst halt äh, dort Belichtung, äh, Kontrast, die Schärfe, äh, kannst du den Bildern geben, die beim RAW-Format, wenn das Bild rauskommt, noch nicht äh, vorhanden ist. Das ist also ungeschärft, kriegst du die Daten ähm, also da gibt es die Einstellungsmöglichkeiten, die du dann vornehmen kannst an dem Bild, die sind halt sehr, sehr groß äh, und das mache ich exzessiv. Also ich habe meistens, wenn ich ein Bild habe, wo ich sage, das ist jetzt ein spitzenbild das gefällt mir gut, dann gehe ich halt in diesen Entwicklungsmodus rein und bearbeite das, äh, ziehe die Regler hin und her und mache dies und das und äh, mache da alles mögliche, dafür nutze ich das Programm auch, das kann der iPhoto gar nicht in dem äh, Bereich und danach, wenn ich das soweit habe, dann schicke ich das äh, ins Photoshop rein. Und im Photoshop mache ich äh, dann Sachen, die du mit Lightroom vielleicht nicht machen könntest, wenn du mit Masken oder ähnliches arbeitest, das, das kannst du dann nicht. Ähm, wobei ich mit Photoshop dann bei den meisten Bildern nicht mehr so viel mache, aber nicht mit jedem Bild natürlich ist, ich rede jetzt nur über ein Bild, was ich jetzt mir rausgesucht habe, wenn ich jetzt die Masse der anderen Bilder sehe, die, die tue ich nicht jetzt äh, unter Umständen so viel bearbeiten, äh, wie ich das jetzt beschrieben habe, du könntest aber auch hingehen, bearbeite das ein Bild und dann kopierst du die Einstellungen des einen Bildes auf alle anderen dann drauf, ja? Du kannst auch einen Weißabgleich machen. Ein Weißabgleich heißt, dass wenn du zum Beispiel irgendwo fotografiert hast und hast beispielsweise Kunstlicht gehabt und du hast, siehst, dass da so ein Gelbstich die ganze Zeit bei jedem Foto drauf ist, weil das Licht dort äh, unnatürlich war, dann kannst du ähm, die ist mehrere Möglichkeiten angenommen, du hast so eine weißabgleichkarte das ist eine Karte, die einfach nur weiß ist, die hast du mit fotografiert und machst dann mit so einer Art Pimpette, dann sagst du ja, der Punkt, das ist wirklich weiß und dann äh, nimmt er das als Basis äh, für weiß und tut das Bild dann entsprechend farblich verändern. Und diese farbliche Veränderung kannst dann wieder auf alle Bilder machen, es sei denn, du hättest diesen Weißabgleich schon vorher mit der Kamera gemacht, das geht auch beim Fotografieren, aber das muss man nicht bei RAW. Ähm,
1: also, nur noch mal, um das nochmal kurz zusammenzufassen, also du hast deine SD-Karte mit den Bildern und kommst nach Hause, mhm. steckst die ab, praktisch in den Mac, startest Lightroom, guckst sie dann alle daran durch und hast dann da deine zwei Tastenkombinationen, indem du
2: die direkt sortierst, löschen, mhm. also weg damit und die anderen... Ähm, Wobei... Nein, der Schritt ist nicht ganz sicher. Ich gehe meistens hin und kopiere die zuerst von der Karte auf die Festplatte und ich arbeite dann nur auf der Festplatte. Ja, okay. Gut, okay. Ähm, und dann nimmst du dann eine Grobsortierung vor und mhm. löschst dann praktisch
1: die Bilder, die du auf keinen Fall weiter benutzen möchtest. Mhm. Und die anderen, ähm, die ja mach, machst du gar nichts mit, sondern die bleiben einfach da in diesem Verzeichnis. Mhm. So, und jetzt ist eigentlich die interessante Frage, die diese... Äh, Sterngeschichten oder überhaupt, also was du dann halt damit machst, jetzt gut mit den Sternen, das funktioniert natürlich nur mit Lightroom, aber kannst du in Lightroom denn irgendwelche Sortierungsmaßnahmen ähm, vollziehen, die sich dann in der Ordnerstruktur widerspiegeln, sodass du halt nicht Lightroom brauchst, um zum Beispiel irgendwelche Sortierungsgeschichten,
2: nee, das geht nicht. Das also, dass du kannst, ähm, das hat, Lightroom hat dann eine eigene Bibliothek, sage ich mal. Und, und da werden diese ganzen Sachen gespeichert. ja, Von der Sterne, Vergabe, über Sonstiges. Und alle Veränderungen, die du praktisch vornimmst, ähm, sind jetzt nicht in der Ordnerstruktur zu sehen. Du kannst zwar auch das Originalbild natürlich dann verändern, indem du ja was machst, aber die, diese ganzen Zusatzfunktionen, über die wir gerade gesprochen haben, wie Sterne oder Flaggen oder... Aber es
1: macht keine eigene Bibliothek im Sinne von wie iPhoto, sondern es, es lässt eigentlich diese, diese Ordnerstruktur und die Bilder... Ja, unberührt und, an den Stellen. Also ändert nur Metadaten. Und so gesehen ja, ja. der
3: Bilder, Im Prinzip ja, es, stelle, es stellt eigentlich neue Dateien, wo quasi die Informationen, die du also bei den Rohrbildern zumindest ja, genau ich weiß nicht, mhm. was bei den JPEGs ist, du kannst ja auch JPEGs mit bearbeiten. Mhm. Aber du kriegst halt quasi zusätzliche Dateien, wo halt einfach drin steht. Ähm, der, 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 der Nutzer hat jetzt die in die Werte für das Bild eingestellt. Äh, bitte wenn er die doch mal auf, auf das in, entsprechende Bild dann an Sprich, das ist nicht destruktiv, das heißt alles wieder reversibel, wenn du irgendwas machst. Und äh, kannst dann auch mehrere Versionen von demselben Bild haben. Und wenn du halt ein, ein, eine gute Kamera hast, dann ist ein Bild ja locker mal äh, bei Rohdaten 6, 7 Megabyte groß. Und wenn du halt kannst trotzdem fünf Bilder haben, die halt alle verschieden sind, aber wenn du, weil das ja eigentlich nur im Prinzip Text ist, ganz, ganz billige Daten, ja. sind also die Änderungen dann natürlich relativ klein. Und Das wäre jetzt eben auch die Frage gewesen, ähm, ob das
1: bei iPhoto, von wegen destruktiv, ob das jetzt bei iPhoto, da hast du ja diese programmeigene Bibliothek, die du aufbaust mit den Fotos, äh, aber du kannst sie ja auch wieder ohne Probleme wieder daraus exportieren. Und ob bei ja. diesem Export dann eben wieder ein Qualitätsverlust da ist, oder ob der einfach dann nur die
3: Fotos aus dieser Bibliothek nimmt und wieder irgendwo hinlegt. Kannst du einstellen, mit welcher Größe,
2: also ob du halt eins zu eins rauskopieren möchtest, du auch ein kleiner, ganz so mhm. einstellen Jo, ähm, also das ist so ein bisschen, was ich damit mache, wobei ähm, diese Funktion Drucken ähm, benutze ich eigentlich, habe ich noch nie benutzt, genau. Ähm, Webgalerie erstellen, habe ich mal gemacht, wenn ich dann irgendwelche Bilder zeigen wollte und die irgendwo hochgeladen habe, dann kann man damit halt die entsprechenden Internetseiten erstellen, wo dann die Leute dann die kleinen Bilder, also die Bilder als Thumbnails haben und dann halt auch die größeren Bilder dann anklicken können, was man so als Internetgalerie von Bildern kennt. Das ist ganz nett, aber das ist halt kein großer Grund, das zu kaufen und ähm ja, jetzt überlege ich halt ja, was ich auch, was ich wofür das Programm für mich sehr wichtig ist. Das Schöne ist, wenn du mit dieser digitalen Spielreflexkamera die Bilder gemacht hast, du hast dann ja eine ganze Menge Eigenschaften der Bilder. Das heißt, das fängt an von mit welcher Brennweite, mit also welcher
1: welchem.
2: Ja, in Exif steht alles Mögliche halt drin, insbesondere auch das, genau. Und ähm, äh, das sich anzusehen, gerade bei der äh, Spielreflexkamera-Fotografie ähm, ist sowas ja immer super interessant, welche Einstellungen man gewählt hat für was und ähm, das kann ich mir in dem Programm halt auch bei den Bildern jederzeit angucken und ja. das ist für mich das sehr viel wert. Und ähm, natürlich kannst du dann über diese Geschichte deinen Katalog dann aufbauen, deine Bibliothek und hast dann nachher deine ganzen Bilder dann da drin. Und da könntest du natürlich taggen, aber ähm, ich weiß nicht, ich habe halt, für mich ist das nicht so, ich arbeite nicht viel mit den alten Bildern und ich gucke auch nicht so oft viel da rein. Ich habe auch weniger Bilder jetzt. Wo ich jetzt auf Veranstaltungen war oder Leute da drauf habe, die ich jetzt nochmal wieder sehen will. Ähm <lacht>
3: Eigentlich kannst <lacht> du auch die Bilder danach wieder löschen. Ja, nee, ähm,
2: das ist ja halt die Frage, genau, ob du irgendwelche Schulschwachmaten mit aufgenommen hast. <lacht> ähm, das ist halt die, du guckst natürlich irgendwann sicherlich nochmal in die Bilder und willst da was haben. Aber ich gehe auch hin und das, mir dann die besten Bilder, ähm, wenn ich die Zeit finde, dann äh, auf Papier herstellen und dann will ich sie so haben. Ja, nicht immer, aber alle, also das ist schon ein bisschen so mein Ziel. Ähm, weil diese, sage ich mal, komplette Hoppla, ich hab's im Computer das äh, gute Geschichte. Alte Fotoalbum. Ja. Ich finde, das ist schon, wenn es greifbar hast, ist es immer noch mal eine andere Geschichte. Ich habe einige Bilder dann mal herstellen lassen. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn du auf dem Monitor hast oder wenn Klar. du die auf, in der Hand hältst, ja. Und ähm, du hast einen anderen Bezug dazu. Naja, das sind halt noch die Haptik-Generation. Genau, genau, genau. Die <lacht> Ähm, Ach, dann hier. vielleicht noch ein paar Sätze dazu, äh, wie teuer ist das ganze, iPhoto kostet ja in dieser iLife Suite äh, 79 Euro glaube ich, ungefähr je nachdem äh, wo man es kauft und diese Aperture kostet 207 äh, habe ich mal nachgeschaut und als ähm Leitrum, also Lightroom kostet 270 Euro. Du hast auch zwei Hände und kannst ja diesen Zettel nehmen und vor deine Nase halten. Ja, brauche ich nicht auf, dem, <lacht> auf der Seite zu gucken, aber sehe ich genauso wenig hier vorne. Egal, also ähm, preisig ist natürlich iPhoto viel billiger, aber hat halt viel weniger Funktionen, äh, außer die eben beschriebenen. Diese ganzen Bildbearbeitungssachen <lacht> von RAW und so weiter, die gibt es da nicht. Ähm, Aperture ist wenn man sich das jetzt normal kauft, mit 207 Euro das billigere und Lightroom ist dann 70 Euro ungefähr teuer, aber teurer, aber teurer, es sollte eigentlich nicht das Argument sein. Witzigerweise wenn du student bist, kostet Percher 178 Euro, ist also nur so 30 Euro billiger und das Lightroom geht von 270 auf 110 Euro runter. Also die Studentenversion für Lightroom, die ist dann doch extrem billiger. Äh, jetzt aber
1: bitte nochmal, ich bin scheinbar eben so ein bisschen in eine Paralleldimension abgedriftet. Ähm, kurz nochmal
2: bitte zwischen Lightroom und Aperture. Ja, da habe ich gar nicht so viel bisher jetzt erzählt. Gell? <lacht> ähm, ganz klar, weil ähm, äh, ich habe die beiden jetzt erstmal so ein bisschen zusammengepackt. Ich hatte dieses aperture ähm, mir am Anfang nicht angeguckt, weil die erste Version von Aperture, da haben alle ziemlich das Maul drüber zerrissen, wie schlecht die sei und die soll ja auch die zweite, die 2.0 soll ja auch in vielen Bereichen komplett neu programmiert worden sein, ähm, erinnere ich mich und ähm, hat aber dann viel Lob auch bekommen und hat wohl ähm, ähm, im Vergleich zu Lightroom, also ich habe sie mir geladen als Testversion und habe ein bisschen mit rumgespielt. Ähm, man findet sich in einer Zeit, Genauso zurecht wie mit Lightroom, weil es halt in vielen Bereichen echt deckungsgleich ist. Ja? Also auf den ersten Blick habe ich jetzt nicht so den Unterschied gesehen, wo ich jetzt sagen würde... Das ist jetzt eine Sache, die hat das andere definitiv gar nicht. Ähm, das ist zum Beispiel Fotoalbum erstellen. Kannst du bei äh, Aperture, ähm, wie das auch bei iPhoto kannst machen, was, was, Lightroom wiederum gar nicht kennt, ja. Aber diese, sag ich mal, die Hauptfunktionen, äh, um die es einem geht, das Bearbeiten der Rohrdateien, das Verändern von Belichtungen und so weiter, das können beide Programme. Die 2.0er Version äh, von Lightroom hat da wohl auch noch einige Änderungen, die ich jetzt da gar nicht kenne, die dann auch, äh, glaube ich, bei, äh, wo ein bisschen auch bei Aperture abgeguckt wurde. Und ich hatte ja auch bei der letzten Folge schon erzählt, dass von Aperture wohl eine 30 äh, dieses Jahr wohl in, oder in den nächsten Monaten sogar schon erscheint. Von der er wahrscheinlich nicht kaufen, wenn man das will. Ich habe am Anfang gedacht, ähm, also die Frage, welches welches dir holst und so, also ich habe jetzt nach meinem kurzen Test da nicht so das entscheidende Argument gefunden für die eine oder die andere Version, ich würde aber, wenn mich jemand fragt, dann doch für Lightroom stimmen, aus einem ganz einfachen Grunde, Lightroom ist super weit verbreitet mittlerweile, im Vergleich zu Aperture äh, ist das dann doch äh, meines Erachtens äh, viel, viel mehr marktbeherrschend. Und die Lightroom-Version gibt es für Mac und Windows in a, auf, auf einer DVD drauf. Okay. ja. Und das ist natürlich auch ein, das ist natürlich ein Argument, ganz ja. starkes Argument. Gell? Einmal Zarsen, hast beide Betriebssystemversionen. versionen ja. ähm, Und dann gibt es auch viel mehr im Internet an Tutorials oder an Sachen. Ich hatte mir so bei lynda.com ein Lightroom Tutorial angesehen. Ähm, Habe ich das Gefühl, es gibt viel mehr Material äh, oder Kurse oder Sachen, die für Lightroom hergestellt werden. Ganz einfach, weil es halt auch für Windows äh, existiert. Damit hast du viel mehr User. Und das Zweite ist, es ist halt Adobe. Es ist halt äh, Photoshop äh, im Hintergrund und die Leute, die Photoshop benutzen, äh, die kaufen sich schneller mal ein Lightroom, als sie äh, plötzlich mit Aperture Arbeiten. Wobei, ähm, als ich mitgearbeitet habe mit dem Aperture, muss ich sagen, gefällt mir die Oberfläche besser. Also die von Lightroom, die hat am Anfang, bevor man es nicht ausstellt, so Ornamente, Verzierungen an den Seiten. Hast du das noch in Erinnerung? Ja, ja. Also da denkst du, was geht denn jetzt ab? Ja, also dann das sind da ja so irgendwelche Verschnörkelungen, die eigentlich überhaupt nichts äh, mit dem Programm zu tun haben. Die kann man ausblenden, äh, aber ähm, das bei dem Adobe Programm für äh, Bildverwaltung ähm, auch sonst so ich meine, es ist schon schön äh, letzten Endes aufgeteilt unten mit der Schiebeleiste und rechts und links die, die Tool-Leisten da irgendwo aber, ähm, das Aperture kommt mir meines Erachtens nochmal ein bisschen schlanker und eleganter vor und Karl wenn du natürlich so Bilder dir anguckst, ähm, legst du auf sowas ja auch ein bisschen Wert, dass das, ähm, ja, auch ein bisschen schön daherkommt hat mir Aperture besser gefallen ähm, es ist schwierig, wenn man sich jetzt für was entscheidet, ich würde für Lightroom tendieren, aber ähm, Aperture ist sicherlich in vielen Bereichen ähm, mindestens genauso gut. Ähm, was jetzt die einzelnen Funktionen angeht, so tief bin ich da gar nicht eingestiegen, dass ich mir jetzt, dass ich mich jetzt hier hinsetzen könnte und würde sagen, wisst ihr was, bei Aperture habt ihr die eine Funktion und die geht bei Lightroom nicht so genau. Ähm, das ist aber vielleicht auch nicht mal ein Anwendungsbereich, das äh, so vertieft äh, auszunutzen. Ähm, jetzt kommt der Gong, hoffe ich. Ich habe nämlich nichts mehr wirklich zu erzählen. Ende.
3: Äh, ja, ich muss noch ganz kurz, äh, ich will nur mal ganz kurz sagen, also iPhoto ist kein schlechtes Programm. <lacht> Nein,
2: das sollte auch nicht daherkommen. Also, aber ähm, ich finde, die Zielgruppe ist doch, äh, ja, nicht klar hat, andere, Im
3: Prinzip, ne? aber ich sag mal so, wenn du, wenn du dir ein digitales Spiegel auf kaufst, ja, dann wirst du auch nicht mal mit, dann wirst, dann wirst du einfach nicht mal
2: mit iPhoto arbeiten. Das glaube ich einfach nicht. Du könntest halt nur, das Argument für iPhoto ist meines Erachtens sowieso, so äh, Bilder, ähm, Dear Show ablaufen zu lassen. Das kann man ja mit dem Programm ziemlich klasse in der neuen Version, wie ich da gesehen habe. Ja? Oder dieses Fotobuch mag ja vielleicht auch äh, gute Ergebnisse <lacht> haben, Fitz, oder?
1: Ja, da kommen wir nachher dazu. <lacht> ja. Also ich habe gerade gesehen, auf unserer Webseite ähm, wir haben da ja so eine komische Amazon-Geschichte drauf. Ne? Die und, ich nie sehe, weil ich ja gut, aber... Ja, weil ja da eine Werbung ausgeht Ich habe jetzt gerade gesehen, Amazon, die, und da steht dann Tycoon. Da denke ich, warum Tycoon? Natürlich, weil wir den Bordell-Tycoon irgendwo haben. Und das ist halt ein John Wayne-Film, den kann man jetzt hier kaufen für 20 Euro. Total hat. Tycoon. Naja, egal. Das nur am Rande. Also, kauft Tycoon, dann bekommen wir mit jedem gekauften Tycoon, bekommen wir ein bisschen Geld. Oder? Bekommen wir doch, oder?
2: Ja, ich freue mich auf den Tag, wo die Geschichte mit Nuklear, Nuklear Norbert von Amazon aufgegriffen wird was man dann angeboten bekommt. Schauen wir mal. Ja.
1: Gut, dann äh, würde ich sagen, wo sind wir denn jetzt? Wir kommen zum Brainstorm. Der Brainstorm. Brauchen wir noch TV?
2: Wohl. Brauchen wir noch TV? Ja, ähm, eine interessante Frage. <lacht> ähm, und zwar, Herzlich die, die habe ich als mal reingeschrieben. Ähm, ich ich finde, dieses normale Fernsehprogramm ähm, könnte aus verschiedensten Ansätzen eigentlich, äh, sage ich mal, überholt sein oder anzusehen sein. Ähm, ich habe eigentlich vor zehn Jahren weitaus mehr TV geguckt, als ich heute gucke. Und wenn ich überhaupt. Das mag aber auch vielleicht mit einem Altersunterschied daherkommen. Ja, Zeit, wobei es gibt ja, es heißt ja nicht, äh, da hast du recht, aber ich glaube trotzdem, dass es auch in meinem fortgeschrittenen Alter äh, noch viele Menschen gibt, die normalerweise auch lange vor der Glotze sitzen. Ja. Das ist ja jetzt nicht, dass du sagen kannst, bist du jetzt Mitte Definitiv. 30, gehst du nicht mehr vor die Glotze, so ist es nicht. Fitz, komm mal in das Alter, du wirst sehen, das ist es nicht. Äh, cool, da habe ich ja Glück gehabt, da ja. kann ich ja noch weiterspielen.
1: Also ich, ah. HTV, das wird was. Was? Was? HTV. HTV? HTV.
2: Was ist HTV? Hybrid-TV.
1: Irgendwann eine was, was, neue was, was Form des Fernsehens.
2: Und inwiefern ist die neu?
1: Ähm, ich denke mal, das Fernsehen wird irgendwann so eine Art. Ja, wie soll ich sagen? Also, dass du natürlich noch diese Information hast des Konsumierens auf eine gewisse visuelle Art. Ja, du kannst halt noch Fernsehen gucken. Du hast aber alle Möglichkeiten, dann gleichzeitig dich weiter dazu zu informieren. Also einfach diese, diese, ähm, diese Symbiose aus Internet und Fernsehen. Ähm, also es wird praktisch dann das Internet im weitesten Sinne wird das Fernsehen einfach ersetzen. Ja, es fehlt halt nur noch an den, an den, äh, an den entsprechenden äh, Bandbreiten. Ja, an den Möglichkeiten, also Glasfaser, ja, Stichwort, äh, wenn das mal liegt und wenn halt dann entsprechende äh, gute Endgeräte fürs Wohnzimmer halt da sind, die, mit den richtigen Eingabegeräten, also jetzt nicht unbedingt mit Tastatur und so, sondern vielleicht per Sprache oder äh, wo ja auch überall dran gearbeitet wird. Also dass du praktisch einfach, du guckst Fernsehen, ähm, was weiß ich, du guckst irgendeine Soap oder was, ja? mm. lass uns ruhig mal so ein schwachmatisches Beispiel nehmen, du guckst eine Soap und dich interessiert jetzt mehr über diese Schauspielerin, so und dann kannst du, dann kannst du irgendein Kommando geben und wegen Info, äh, Blondine rechts oder so
2: ja? und dann Zeige alle Bilder aus dem Internet von Blondine links <lacht> ja, da haben uns ja nur Männer zuhören ähm,
1: oder 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 was Ähnliches, ja. Ich, ich, du kannst ja auch in Nachrichtensendungen oder Dokumentationen oder was auch immer. Also einfach diese diese ähm, Hypertextualität des Internets mhm. ja, übertragen aufs Fernsehen, ja, dass du einfach sagen kannst, ich möchte jetzt ähm, mehr Informationen dazu, Querverweis dazu, bitte folge dem, bitte folge dem und trotzdem läuft mein Fernsehprogramm irgendwie noch da, ja, das heißt also ich brauche einen größeren, einen größeren Bildschirm oder irgendeine andere Aufteilung, da muss noch irgendwas über erfunden werden, aber das, was ich meine mit HTV ist einfach... Interaktives Fernsehen. Ja, interaktives Fernsehen im weitesten Sinne, also du hast einfach alle Möglichkeiten, du kannst konsumieren, du kannst das Fußballspiel gucken, du kannst aber gleichzeitig dich äh, über alle möglichen Sachen bezüglich des Fußballs dann informieren, du kannst einen RSS-Feed, den wir gerade angucken oder das, was da dem dann folge wird, was dann dementsprechend ein RSS-Feed ist
2: in der Zukunft. Dann ist eigentlich die Frage, ob das dann wirklich noch eigentlich das, das normale Fernsehen ist, oder ob du einfach nur noch Internet hast, wo praktisch die Inhalte als Video abrufbar sind, wo du sowas ja viel einfacher also das realisieren das Internet
1: 3.0 wird das Fernsehen in der jetzigen Form ablösen, das denke ich halt einfach. Also ich meine, Fernsehen ist einfach out, also das merken mhm. wir jetzt, ja schon so, so ein schleichender Prozess, weil viele Leute in, in unserem Alter, sage ich jetzt mal, äh, also, ich konsumiere fast kein Fernsehen mehr. Ich kaufe mir was zwar immer noch, da auch noch. konsumieren. Ja, ich, Also, ich. Wenn, ich, wenn ich, was ordentliches ich, ich gehöre wir. ja noch zu den Leuten, die noch nicht mal unbedingt viele, ähm, viele DVDs gucken oder viel, 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 viel. Irgendwas. Ja, also, ich gucke zwar mal eine Serie oder sowas, aber ähm, ich. Mich stört eigentlich diese, diese, diese Zweidimensionalität. Ja, also, mich stört einfach äh, Eindimensionalität. Einfach davor sitzen, konsumieren, einschlafen. Also, das, dafür fehlt mir halt mir fehlt einfach die Interaktivität vom Fernsehen.
2: Ich habe auch nicht die Ruhe oft äh, ähm, dafür. Ja, also, nee, also wenn also wenn ich werb, wenn ich durch Werbung unterbrochen wurde werde, dann ist schon wenn das wirklich jetzt was halbwegs taugliches wäre, dann dann das ist so störend, dass man dann echt keine Lust drauf hat und, und dann würde ich lieber die Sachen aufzeichnen, um dann vorspulen zu können. Ähm, das stimmt schon. Also ich glaube, da hast du nicht Unrecht. Ähm, ich denke auch, das ist ganz interessant, wie sich das Fernsehen zu den letzten Jahren entwickelt hat. Jetzt kann man natürlich sagen, die meisten Fernsehbeiträge oder Serien sind flach geworden. Sind sie sicherlich auch in vielen Bereichen. Es gibt nicht mehr so wirklich gute Sendungen oder, das heißt gute Sendungen, aber es gibt nicht mehr diese Massenbegeisterung, wo man dann gesagt hat, Samstagabend setzen wir uns von den Fernseher, da kommt xy nee, das war ja vaterabends, aber sagen wir mal, äh, Wetten, das oder so, was natürlich immer noch viele Leute von den Fernseher lockt, aber es ist was anderes, als es früher war, ja, und außerdem, sag ich jetzt mal, neben Wetten, das gibt es kein Zugpferd seit zig Jahren, was, sage ich mal, große Unterhaltung ist. Ja, es gibt immer noch
1: Ausnahmen wie, was weiß ich, Schlag den Raab oder sonst oh, irgendwelche Geschichten, Wochen. also, ähm, aber es ist halt ja, einfach. Das, ich es, weiß nicht. Das ist meines Erachtens nicht so der große Hype. Also es äh, ist natürlich der, den die früher hatten. schon sehr begrüßenswert, dass ähm, dass die jetzt zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen sogar, also es sind noch nicht mal die privaten, wo es mir extrem auffällt, sondern die öffentlich-rechtlichen eigentlich hingehen und das Internet extrem einbeziehen. Ja, also paar gebühren Ja, hinter jedem, hinter jedem, hinter jedem, hinter jedem Beitrag wird gesagt, äh, wird gesagt, weitere Informationen auf heute.de, oder da und da, oder da und da. Also die ziehen das schon ein, das finde ich schon gut. Mhm. Aber äh, ihnen bleibt doch im Endeffekt nichts anderes übrig, weil sie ein sterbendes Medium sind. Also das Fernsehen wird in der Form, wie wir es im Moment kennen, äh, weiß ich nicht, die nächsten zehn Jahre nicht überleben. Definitiv mhm. nicht. Also gut, da braucht man auch kein Prophet zu sein, um das festzustellen. Also das wird Jehova, Jehova. <lacht> es wird definitiv es wird definitiv verschmelzen mit irgendeiner neuen Form. Was aber noch fehlt, ist auf jeden Fall die Bandbreite, ja, und bis die dann halt gelegt ist, da kann die ganze Technik noch so weit sein, wie so, da gibt es Pilotprojekte in irgendwelchen großen Städten, etc. Aber bis das wirklich deutschlandweit flächendeckend da ist, da vergeht noch einiges. Vergehen, vergehen einiges an, an, an Zeit. Ähm, und wir brauchen halt vernünftige Endgeräte fürs
2: Wohnzimmer. Ja. Also das ist halt, glaube ich, wirklich noch die, die Umsetzungsfrage, dann äh, die technische, bis das nachher bis dann die Sache so weit verbreitet ist.
3: Meint ihr denn, dass, dass sich dann vielleicht eventuell auch die, die Art der Werbung eventuell einfach ändern wird? Dass du das vielleicht irgendwie dann äh, wirklich gezielt. Produktwerbung im Film hast? Oder äh, die du halt aber dann quasi nicht als Unterbrechung im Prinzip so groß
2: wahrnimmst? Also, man muss schon, also vielleicht Einsatz weg muss man sagen, dass glaube ich. Die Art und Weise der Übermittlung der Daten nur noch, also was was Fernsehen ist, <lacht> das nicht mehr das Fernsehen ist, äh, was äh, du jetzt bisher kennst, sondern ähm, diese zum Beispiel Personen, äh, personalisierte Werbung die im Internet ja auch möglich ist, dass die auch den Fernseher erreichen sollte, dass du dann beispielsweise in der Werbepause die Werbung präsentiert bekommst für zehn Minuten lang, die für dich interessant ist. Ja, ich glaube, das das ist halt super interessant für äh, Unternehmen und das geht halt beispielsweise übers Internet. Du könntest äh, dich als User ja anmelden bei irgendeinem, sage ich mal, Fernsehportal und dann würde man ja schon sehen können, was guckst du und könnte dann, was guckst du, könnte dann hingehen und äh, dir die Werbung geben, die dann zu dir passt anhand der Filme, die du aber guckst. Ich glaube,
1: dass, ähm, dass die Leute viel geschickter danach nachher dran gehen werden. Also wenn wir, wir, wir reden ja jetzt praktisch mal in fünf oder zehn Jahren. Ja? Also ja, wir reden wobei jetzt nicht erzählen, von Übergarten. Ich denke
2: eher zehn bis 20, Gut, Also jetzt
1: sagen wir mal, äh, wegen also dem technischen ich, Geräten. Ich glaube eher und wegen der, vor allen Dingen wegen der Infrastruktur.
2: Ja, das ist das Problem. Nicht dass man. Ähm, aber sieht.
1: ich glaube dann, bis dahin hat sich die Werbung ganz verändert, weil ich meine, jeden nervt Werbung, Werbung Unterbrechungen in den Filmen. Ja, Jeder geht mhm. sich irgendwas holen oder wie auch immer. Ich kann mir eher vorstellen, dass diese ganze Social-Community-Geschichte also Social Web und so, was wir im Moment erleben mit Facebook und äh, und, und Xing oder wie auch immer, ähm, dass das in dieses neue Fernsehen so mit einfließt, dass es gar keine klassische Werbeunterbrechung mehr gibt, wie du das gerade eben gesagt hast, Fitz, ähm, sondern dass es mehr so eine Art Product Placement ist in Serien. Also das oder in, in was wir immer auch, auch, auch in irgendwelchen Spielfilmen oder so, dass zum Beispiel auf dem Tisch jetzt nicht... Ähm, Karamals steht, sondern keine Ahnung was, aufgrund von irgendwelchen Daten, die in irgendeiner Weise erhoben werden, ja, das heißt also dann, ähm, was du guckst oder was du für Daten eingegeben hast, ja, äh, Daten über dich, Facebook-Technik, Social Web, werden dann halt in den Sendungen platziert, ähm, die du guckst, also da fährst du dann, äh, siehst du dann den Hauptdarsteller, siehst du mhm. irgendwo vorbeifahren an der, an der Werbewand und da steht bei jedem was anderes oder halt Zumindest gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das Product Placement ist ja heute schon ein gängiges Mittel. Nur diese, dieser interaktive Charakter, glaube ich, ähm, weil die Werbeindustrie, die muss sich auch was einfallen lassen. Mhm. Ja, das hier funktioniert auch nicht mehr jahrelang. So, weil es dir nervt. Brauchen wir denn noch TV? Wir brauchen eigentlich kein TV. Also ich gucke mir ab und zu ähm, Tagesschau in 100 Sekunden an. Ja, das finde ich eigentlich ganz Was nett. Was ist das? wenn ich nicht. Das ist ähm, ein Podcast von der, ja, von der Tagesschau halt, von der ARD. Die nochmal noch zusammenstreichen. Kannst du in das. iTunes äh, abonnieren, kommt zwei oder dreimal am Tag raus. Mhm. Tagesschau in 100 Sekunden, dann bekommst du in 100 Sekunden die, per Kurzmeldung die wichtigsten Nachrichten. Kannst du dann sofort auch auf dein iPhone synchronisieren und dann äh, bist mhm. du irgendwo unterwegs und, und kannst dir gerade die Nachricht... Ich meine, das nutze ich halt ab und zu mal, weil du kannst dich natürlich auch anders informieren, aber das finde ich manchmal ganz nett. Gut.
2: Wobei auch diese ganzen Informationen, die man bekommt, ja auch alle immer fraglich sind, ob man sie braucht, beziehungsweise... Das ist richtig, aber das
1: ist wieder ein anderer Brainstorm. Ja, das Es geht ja darum, anderer. brauchen wir brauchen wir noch TV, TV und ich brauche eigentlich kein TV, wenn ich meine, meine Unterhaltung, die ich gerne konsumiere, wie zum Beispiel Fußball, das ist das Einzige, was ich über... Ich wollte über sagen, das ist
3: das Einzige, was ich eigentlich noch einigermaßen regelmäßig im Fernsehen schaue. Mhm. Ja.
2: Fußball. Ja. Fußball. Fußball ist es doch wirklich, was das Fernsehen noch <lacht> schauenswert macht.
1: Ja. Übrigens, Premiere halt, hat ziemlich, ja. ziemlich Verlust gemacht. Ja. ja, komisch, dass das nicht zieht, ne? Das ist zu teuer. Mhm. Also, ich habe, als, als das bei Arena war, ja, das war ja zeitweise da nicht mehr bei Premiere, sondern bei Arena, habe ich wirklich mal drüber nachgedacht. Ähm, aber das war es mir dann, dann doch nicht wert. Ich glaube, das hat 20 Euro oder so im Monat gekostet. Mhm. Ähm, und dann ich, bin ich mal kurz in mich gegangen und habe ich gesagt, nee, das ist mir zu teuer. Das mhm. ist mir einfach zu teuer. Das, dann, dafür reicht mir halt wirklich diese Kurzzusammenfassung, die in öffentlich-rechtlichen zu sehen ist also oder ab und zu mal das Champions League-Spiel, mhm. ähm, was mittwochs kommt, ähm, reicht mir dann halt aus. Das wollte ich nicht ausgeben. Also ich finde, ich find, das, äh, das ist einfach das ist zu teuer. Da müssten sie die Preisstruktur überdenken. Brauchen wir noch TV? Fitz, deine Meinung? Nein. Wolfgang? Nein. Einstimmiges Urteil. Ein also, TV ist auch Auf Wiedersehen, TV. So, wir kommen zu einer neuen Kategorie bei den drei Bugon. Und zwar ist das Mac, Janitor of Tales, ähm, der Hausmeister der <lacht> Geschichten. Ähm, und das geht, da geht es um den äh, um den, Mark. den kennt ihr von, von dem Deep Thought über We Homebrew. Und der war ganz angetan von der Geschichte hier. Ähm, das ist also unser ehemaliger Hausmeister hier am Vogonenschiff. Ja, der, ähm, der ist mal irgendwann von unseren Dentrassis mitgenommen worden, ähm, als er per Anhalter durchs All geflogen ist. Ähm, dem war es aber dann hier ein bisschen zu langweilig. Und dann äh, haben wir den auf der Erde ausgesetzt, um mal ein bisschen so die Menschen zu beobachten und all ihre Rituale und die komischen Geschichten, die die da unten veranstalten. Ähm, ja, und er wird uns jetzt in halbwegs regelmäßiger Abfolge, hoffe ich, mal berichten, ich ähm, versuche ihn jetzt einfach mal zu rufen. Mac, hörst du mich? Hörst du mich, Mac? Hallo, hier, wo Schiff an Mac. Mac, bitte kommen.
0: Hallo, ich kann oh. euch hören. Ich melde mich von. Hallo, hört ja. ihr mich? Dieser mistige sub ether transmitter Ah. Mein sub transmitter zeigt mir jetzt eine gute Verbindung an, das heißt, ihr müsstet mich eigentlich jetzt gut hören. Ich melde mich hier direkt von der Erde und berichte heute über einige interessante Entdeckungen, die sogar noch über Digitaluhren hinausgehen. Es gibt hier auf der Erde die Möglichkeit, Sendungen über dieses Internet aufzunehmen. Dazu habe ich mir in diesem Internet die Dienste von onlineTVRecorder.com und SafeTV angesehen. Erstmal zu onlineTVRecorder.com. Dieser in der Grundversion kostenlose Dienst zeichnet bis zu 59 Sender gleichzeitig auf. Das hört sich nach sehr viel an, beinhaltet aber auch einige Nischen sowie ausländische Sender und leider keinen einzigen Außerirdischen. Der Dienst ist grundsätzlich kostenlos, wobei man aber in der kostenlosen Version mit einigen Einschränkungen leben muss. Zum Beispiel bietet online-tvrecorder.com eine Wishlist, die es aber in der kostenlosen Version nicht gibt. Die Währung bei Online tv recordercom heißt GWP und ermöglicht eine Unterscheidung des Status. GWP steht für Goodwill Points. Diese GWP kann man auf verschiedene Art bekommen, zum Beispiel über das Anklicken von Werbung oder aber auch einfach über eine Spende. Da reicht eine Spende über 10 Euro schon, um mehrere Monate Premium-Mitglied zu sein. In diese Wishlist kann man nun Begriffe eintragen, die zum Beispiel Sendungen betiteln. Diese werden dann automatisch aufgenommen. Ein Vorteil in dieser Wishlist, man kann auch Wildcards benutzen. Das heißt, man braucht sich nicht mehr darum zu kümmern, irgendwelche Sendungen zu programmieren, sondern man trägt einfach die Wildcard in eine Wishlist ein und lässt sich so alle Sendungen aufnehmen und lädt diese später herunter. Um die Sendungen dann später ansehen zu können, müssen die Aufnahmen erst dekodiert werden. Dieser Decoder ist für viele Systeme zu haben, neben Windows, auch für Linux, macOS, aber auch sogar für MorphOS. Nach dem Dekodieren, was nur mit einer bestehenden Internetverbindung funktioniert, da die Login-Daten geprüft werden, kann die Sendung angesehen werden. Da verschiedene Formate bei den Aufnahmen benutzt werden, wie zum Beispiel MPEG-2, MPEG-4 oder auch DivX, kann es mal sein, dass ein Videocodec fehlt. Aber die Menschen auf diesem Planeten haben auch dafür eine Lösung gefunden und die nennt sich VLC-Player. Die Qualität bei den Aufnahmen schwankt leicht. Da es sich um eine Ansammlung vieler Systeme und Server handelt, die die Sendungen aufnehmen und zur Verfügung stellen, hängt die Qualität natürlich von den verwendeten Systemen ab. Man kann aber viele Sendungen in HD-Qualität herunterladen, dies ist aber zum Beispiel mit dem leech status also dem geringsten Status, nicht möglich. Da sich der Online-TV-Rekorder größtenteils aus Werbung finanziert, bekommt man diese natürlich auch oft zu sehen. Das bemerkt man dann beim Herunterladen einer Sendung, wenn man sich durch mehrere Fenster mit Werbung klicken muss. Etwas frustrierend kann es dann sein, wenn man nach dem Ganzen geklicke die Meldung bekommt, dass der Server gerade voll ist und man sich in die Warteschlange einreihen kann. Die Verfügbarkeit und die Geschwindigkeit der Downloads hängt sehr von der Tageszeit und dem gewählten Download-Mirror ab. Am erfolgreichsten wird man wohl morgens sein. Üblicherweise ist man dann aber gerade nicht zu Hause und man kann die mehrere hundert Megabyte bis zu über einem Gigabyte großen Downloads gerade nicht machen. Eine elegante Möglichkeit. Also nochmal, eine elegante Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, ist HomeloadTV.com. In Zusammenarbeit mit online OnlineTVRecorder.com erlaubt es diese Seite, die Downloadlinks einfach dort einzufügen und eine Software, Tornado TV genannt, lädt zu Hause die Sendungen herunter und dekodiert diese gleich. Das heißt, morgens eingetragen und abends gleich zu Hause angesehen. Eine nette Nebenwirkung von HomeloadTV ist auch, dass man dort andere Dateien oder auch Torrents herunterladen kann. Es gibt inzwischen auch schon Plugins für verschiedene Browser, bei denen man den Download-Link nur noch oben rechts in die Suchmaske eintragen muss und schon wird zu Hause der Download gestartet. Jetzt zu SafeTV. SafeTV ist ein kostenpflichtiger Dienst, bei dem man 3000 Minuten Speicherplatz erhält und bis zu 39 Sender aufnehmen kann. SafeTV hat keine Wishlist wie Online-TV-Recorder, man kann aber fünf Suchbegriffe in eine Liste eintragen, die automatisch eine Aufnahme auslösen, wenn der Suchbegriff in einem Titel auftaucht. Die Qualität der Aufnahmen ist bei SafeTV im Schnitt besser als bei Online-TV-Recorder. Die Aufnahmen werden alle als WMV- oder im Defects-Format angeboten. Der Download der Aufnahmen kann direkt über die Website erfolgen oder über einen Download Manager, der sich aber nur über den Internet Explorer installieren lässt. Dieser Download Manager lädt aber dann gleich alle Sendungen herunter, ohne dass man sich darum kümmern muss. Im Gegensatz zu HomeLoad-TV ist das natürlich eine Erleichterung, da dort nur Sendungen heruntergeladen werden, deren Link man auch eingetragen hat. Der Download bei SafeTV ist langsamer als bei Homeload TV und dem Downloadmanager TV. Bei einer auf der Erde üblichen DSL3000-Leitung erreicht der Online-TV-Rekorder schon mal über 300 KB pro Sekunde, während das bei SafeTV nur sehr selten der Fall ist. Dafür müssen die Aufnahmen bei SafeTV nicht dekodiert werden. Die 3000 Minuten hören sich noch sehr viel an, da aber die Zeit schon beim Programmieren als verbraucht berechnet wird und man bei der Ausnutzung der Zeit nichts mehr programmieren kann, sind die 50 Stunden nicht gerade viel und man lädt immer wieder Sendungen herunter, um Platz zu schaffen. Das alles bekommt man bei SafeTV für 5 bis 10 Euro im Monat, je nach Laufzeit von 3 bis 12 Monaten. Mein Fazit zu den Möglichkeiten zu den Online-Rekordern hier auf der Erde. SafeTV habe ich nach dem kostenlosen 30-Tages-Test wieder gekündigt. 3000 Minuten waren mir zu wenig und man muss regelmäßig seinen Videorekorder programmieren. Der Vorteil mit dem komfortablen Downloader, der sich leider nur mit dem IE installieren lässt, gleicht das aus meiner Sicht nicht aus. In Verbindung mit Homeload TV kann man beim Online-TV-Rekorder alle Sendungen bequem herunterladen, ohne diese programmieren zu müssen. Das Geklicke bis zum Download-Link ist zwar manchmal etwas nervig, aber nach einiger Zeit hat man seine bevorzugten Download-Mirrors und klickt sich routiniert durch. Und das Ganze ist meiner Meinung nach angenehmer als bei SafeTV, das Programm durchzuwühlen nach Sendungen, die man gerne aufnehmen möchte. Beim online tv recorder lädt man einfach runter, was man verpasst hat und das auch noch Tage später. Dazu kommt noch die größere Auswahl an Sendern beim online tv recorder sowie der größere Speicherplatz, der praktisch unbegrenzt ist. Der online tv recorder bietet für geringere Kosten mehr. Da ist der Nachteil des Downloads einzelner Sendungen und die Werbung auf jeden Fall zu verschmerzen. SafeTV punktet mit dem Download Manager, der aber leider nur IE-kompatibel ist. Die Nachteile an SafeTV sind die geringe Anzahl an Sendern, dass man praktisch jede Sendung selbst programmieren muss und die Beschränkung auf 50 Stunden. Einen gravierenden Nachteil haben aber leider beide Dienste. Es gibt bei keinem auch nur einen einzigen außerirdischen Sender und leider auch keine Unterstützung für 5D-Sendungen. Soweit mein Bericht von der Erde. Wie ich auch gerade sehe, seid ihr gleich aus meinem Sendebereich verschwunden. Also, dann macht's mal gut da oben und lasst die Denn Drassis mal wieder die Antenne putzen. Ja, danke, Mac. Hier ist, glaube ich, alles angekommen, was du erzählen
1: wolltest. Bis zum nächsten Mal und pass auf dich auf.
2: Okay, Mac schon wieder. Tja. Fitz, nutzt du den online tv recorder denn?
3: Ich habe einen Account, ich habe jetzt auch mal probeweise mir äh, gespendet, ja, wie man so schön gesagt hat. Mich nervt die Werbung. Ist zu viel. Ja, also Das, das ist ja wirklich extrem. Also ich kann dazu eigentlich nur sagen... Und, aber, aber, aber das würde ich vielleicht noch verkraften, aber ich finde die Qualität, die du, die du nachher geliefert kriegst, also erstens steht, finde ich es in keinem Verhältnis von der Größe vom Pfeil zu dem, was du nachher auf dem Monitor siehst. Da kenne ich doch schon noch ein paar andere Sachen, die mehr Qualität haben. Und äh, das, 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 Die Kombination gefällt mir. Also ich hatte gesagt viel, viel Werbung. Also Qualität,
1: weil du sagst, du hast einen 30-Zoll-Monitor und guckst das auch Fullscreen, oder nee, Nicht nur, aber <lacht> nee, nicht nur. Weil ich muss sagen, also nur mal als, als, als Gegenbeispiel, mich nervt die Werbung natürlich irgendwo auch. Ähm, aber das, da bin ich mittlerweile so, wenn ich mir wirklich mal was aufnehme, was ja auch meistens dann Fußball ist oder, oder was ähnliches, dann ähm, was ähnliches. Fußball? naja, hm. also ähm, <lacht> 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 es kommt natürlich auch ein bisschen auf den Server drauf an, den du da wählst und wenn du dann häufiger mal was runterlädst, dann weißt du auch welches Server du ähm, also es gibt zum Beispiel eine Sache, die mich auch sehr nervt dabei im online tv recorder wenn du da den falschen Server wählst oder den kennst du natürlich <lacht> dann mit der Zeit dann klickst du drauf und klickst und klickst und klickst weiter und klickst wieder und klickst wieder und dann sagt er dir oh, wir sind leider zu und die haben aber auch keine Warteschlange bei den anderen, bei den guten, sage ich jetzt mal, ist es so, dann klickst du und klickst du an der Werbung, klickst vorbei, klickst, klickst, klicks, Das ist alles schon automatisiert, weil du die Sachen kennst. Und dann drückst du irgendwo hin und sagst dir, wir sind voll. Willst du dich in die Warteschl äh, Warteschlange einreihen? Ja, kein Problem. Dann drückst du da drauf und dann bist du in der Warteschlange. Dann lässt das einfach laufen. Und irgendwann bist du halt durch die Warteschlange durch, ohne dass du was zusätzliches machen musstest. Und dieser Link gilt 24 Stunden. So, und wenn du, dann mache ich das halt, such mir die Server aus, die eine Warteschlange haben. Das, das kostet mich maximal drei, vier Minuten, dann habe ich meine meine sechs, sieben Sendungen, die ich dann, sagen wir jetzt mal, maximal, die ich aufnehmen möchte, habe ich dann zusammen, die sind alle in der Warteschlange, dann gehe ich weg oder lasse das einfach laufen irgendwann sind diese Links alle grün, kann der also runterladen, dann ziehe ich die in meinen Download Manager und ratzfatz geht die LUC und dann ziehe ich das Zeug über Nacht runter und dann ist es gut. Ähm, also, äh, und qualitätstechnisch ist es bei mir so, gut, ich habe keinen 30 Zöller, ich gucke das auch nicht Fullscreen, sondern ich habe es dann im Fenster laufen und dafür ist die Qualität absolut wunderbar. Vollkommen in Ordnung. Ähm, die haben aber halt auch, ähm, halt auch äh, HD. Nee, äh, nicht HD. Ja, haben sie ja, also, hab auch. Ich habe auch mal ein HD. Ja, also. Das ich, bezeichne ich nicht als hd das ist halt, sorry. aber. Das ist halt eine Frage, ähm, was für einen Anspruch dann man, man dann halt da auch hat. Also, ich habe da jetzt nicht so den qualitativ so hoch, hohen Anspruch äh, an irgendwelche Fußballsendungen, die ich dann im Fenster laufen lasse. Ähm, kann ich natürlich vollkommen verstehen, was du sagst. Äh, für, für denjenigen, der das dann halt wirklich fullscreen gucken möchte oder, oder Spielfilme und so, klar, das ist. Aber die Werbung finde ich, je nachdem, was du für einen äh, Server nimmst, finde ich vollkommen in
2: Ordnung. Da kommt man mit klar. Du kennst doch jemanden vom Online-TV-Recorder. Genau, vielleicht gibt er uns doch mal ein Interview. So als Feedback? Ja, Feedback? als Feedback oder als jemand, hinter der, der hinter die Kulissen schaut. Aha, ja. Ich kenne jemanden, der hinter die, Kulissen, hinter die Kulissen schaut und dort was, arbeitet. Mann, du kennst tolle Leute. Ja, Die werde ich vielleicht auch mal hier integrieren.
3: Hat okay. Da haben mal jemanden kennengelernt, habe ich gehört. Ne? Ich kenne jemanden, <lacht> ja.
2: <lacht> Wo kommt man jetzt hin? Zum, Zum Retro, Retro. Oh, da bin ich ja schon wieder dran. Jetzt, ähm, du hast hier Zeitungen mitgebracht. Also Zeitschriften. Ganz, ganz, ganz altmodisch, in, in Magazinen. Ja. So. Also hier und Dabei ist doch das gedruckte Tod. Ach Quatsch, wie der ist tot. Wie, wie, wie Und
1: zwar habe ich mitgebracht. Ähm, Alles stirbt. Ein englisches Magazin, das nennt sich äh, Retro Gamer, ähm, ist jetzt auch schon ein paar Jahre am Markt. Äh, wie gesagt, kommt aus England, kann man beziehen äh, in Deutschland über, äh, über Amazon. Da haben wir sogar einen Link, äh, habe ich da gefunden. Ich Echt? wusste gar nicht, wie oft kommt denn das raus? Äh, monatlich.
2: Da kann man bei Amazon Zeitung kaufen. Ja,
1: mhm. England. Äh, das geht, also über Deutsch, deutsches, deutsches Amazon, über deutsches Amazon. Und es gibt, es gibt halt das Richtige. Es gibt's aber auch in, in gut sortierten Kiosken oder in, in Bahnhofsläden oder so gibt es ja auch. Zum Magazin selbst, also der Name sagt ja schon einiges. Retro-Gamer. Also das ist ein, ich bin ein bisschen darauf aufmerksam geworden. Also ich habe es gar nicht entdeckt, sondern der, der Marc, den wir gerade eben auch gehört haben, daher kenne ich die Zeitung überhaupt.
3: Der hat die uns ja vergessen mitzunehmen. Wir haben die dann auf, auf der Toilette gefunden und
1: haben
2: auf, auch reingeschaut. Auf genau. Marks Hausmeister-Toilette. Genau. Wie ähm, ich ja nicht gehe.
1: Ja, ja also für einen Hausmeister fand ich die auch ziemlich komisch. Aber gut. Ähm,
2: Besser solche Magazine als andere. <lacht> Ja. Ich will jetzt nicht wieder in die unterste Schublade greifen, was wieder rausgeschnitten wird. Ähm,
1: also was man hier zum Beispiel hat, ich habe jetzt mal hier einfach aufgeschlagen, The Making of The Secret of Monkey Island. Oh. Ähm, das ist zum Beispiel so ein Special, ähm, also das nette, ja, Amiga CD32 hatte Fitzheld, der, Fitz, der mir
2: gerade hier in die Kamera. Ich kann mich noch sehr dunkel dran erinnern. Hier in die Kamera, hält dir die Wenn du zwei Kameras die du, auf der du über ja, der Nadel genau. sitzen hast.
1: Ähm. Also Making of Secret of Monkey Island ähm, und da da wird nicht einfach nur äh, in diesem in diesem Bericht, wird nicht nur zusammengefasst, was Monkey Island ist oder wie das äh, entstanden ist, sondern es werden noch aktuelle Stimmen, also die die fahren halt wirklich zu Ron Gilbert und äh, David Grossman oder wie sie alle heißen, die da mitgemacht haben, interviewen die, interviewen die zu den neuen Teilen, die gekommen ist, interviewen die vielleicht zu zukünftigen Geschichten und ähm, stellen praktisch also per Interview mit ihnen dann äh, die Entstehung des Spiels nach. Und das ist halt, ähm, das ist halt schon sehr nett. Also das, das läuft nicht aus dieser Perspektive, äh, die dann irgendwie aus irgendwelchen Internetseiten zusammengesucht wird, sondern das ist halt wirklich eine Redaktion, die da sehr gewissenhaft arbeitet und es macht sehr viel Spaß, das zu lesen, weil das alles fundiert ist. Aber sie haben halt nicht nur, nur so, so, so Making-ofs, die, die gehen auch äh, auf ganz aktuelle Geschichten ein, was so ähm, im, im Retro-Bereich äh, läuft, also irgendwelche Wii Homebrew oder ähm, wirklich Spiele, die wieder äh, wieder aufgelegt werden, ja, also irgendwelche Remakes, die haben Specials zu, Sp äh, zu, zu, zu Videokonsolen, zu Spielkonsolen von früher, ähm. Oder zu Spielautomaten oder hier Making of
2: Last Ninja. Also ist eigentlich, es, eigentlich ganz lustig, dass diese Spiele Zeiten so alt geworden sind, dass es sich jetzt lohnt, äh, über diese äh, Sachen zu berichten von das hier kenne ich Zeitschriften. Ich
1: Bombsuka, -Bomb das war so ein Amiga-Spiel. Ähm, ja, es ist es also es ist wirklich ich meine, der dieser Retro das haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen, dass halt auch Retro Spiele einfach immer mehr im Kommen sind, halt auch für die neuen Konsolen, dass
2: es da Virtual Konsolen, was auch immer, ich meine schließlich Retro Spiele sind immer mehr im Kommen. <lacht> <lacht> das ist ein neues ja, Retro spiel
1: hier so ist Xius. Die ganze, die komplette, die komplette Geschichte von dem Ballerspiel Xevius von 1982
3: bis. Da ist es doch, was ich gesucht habe. Das 2006.
1: Also es ist ein richtiges Hochglanzmagazin. Wie 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 wie, wie man es damals noch kannte. Also, ja, auch so ja, also wie Happy Computer, Happy Computer, Happy Computer Power Play Games, da was da nicht alles gibt. Also genau so ein Magazin ist das. Also sehr zu empfehlen für Leute, die sich für Retrospiele mal interessieren. Zum
3: unangenehmen Teil: Was kostet denn der Spaß?
1: Also man kann das direkt bei denen über die Webseite ordern. Oder bei Amazon.
2: Oder bei Amazon. Nur beim deutschen Amazon. Ähm. Beim deutschen Amazon kostet es 150 Euro als Jahresabo. Okay. Das ist aber auch schon stolz. Ist stramm. Zwölf ne? Ausgaben wahrscheinlich. Also über 10 Euro die Ausgabe. Das ist nicht wenig. Tja. Naja.
1: Naja, ich meine, wer sich ja. dafür
2: interessiert. Ich mein, die die, die ähm, Käufergruppe des Retro-Gamer-Magazins ist eh schon etwas älter und genau, wird sich das haben, leisten können. Genau, die haben das noch
1: Geld. Ja, ja, also es war eigentlich schon, also guckt euch das mal an, wen es halt interessiert. Da gibt es wirklich interessante ähm, Berichte und. Äh, nicht nur alte Geschichten, also ich meine, es ist zwar alles Retro, aber auch neuere Entwicklungen im Retromarkt auf den verschiedenen Konsolen und Remakes. Und
3: so. Ja, also ich hätte noch einen ganz kurzen, also nicht dazu, aber ja doch eigentlich auch als Retro-Nachtrag. Und zwar ist, kommt es ist ganz neu rausgekommen, die Sega Mega Drive Ultimate Collection. Ich dachte anfangs, nur, die für, nur für die PS3 rauszukommen, aber es scheint wohl mittlerweile auch noch für ein paar andere Sachen rauszukommen zu sein. Man hat zahlt 35,99 und kriegt dafür die diverse alte Spiele. Ich lese zum Beispiel mal ganz kurz vor, auszugsweise Golden Ages 1 bis 3. Das sollte eigentlich jeder mal kennen, denke ich mal. Sonic, alle möglichen Fassungen von 1 bis 3 und Sonic Spinball, Sonic 3D Plus, Vectorman kann man kriegen da drin. Columns, Bonanza Brothers. Jede Menge alte Spiele halt für 35,99 für diverse Konsolen. also Ich denke mal, das ist halt für den einen oder anderen Liebhaber auch mal ganz interessant. Also momentan, äh, gerade
1: nochmal zurück zu Retro Gamer, ähm, <lacht> weil, ich, weil ich jetzt gerade hier auf der, ähm, auf der Webseite von denen bin. Das Fund steht ja momentan nicht so dolle. Äh, Ein bisschen, bisschen über 1,10, glaube ich. Ne? Wen es interessiert. Also ich meine, hier steht halt ähm, 13 Ausgaben für 70 Pfund.
3: Ja, da, da sparst du doch mal ganz gut Geld, wenn du es dann... Eben. Ja, also da, da sparst du gut Geld. Das ist eigentlich ein relativ normaler Preis für ein Abo. Das, das finde ich okay, ja, 70 ja. Pfund. Weil ich meine, das ist ja schon ein sehr spezielles Thema, muss man ja, eben, sagen.
1: Ja, ist halt ein Nischenthema. Ähm, Retrogamer.net. Gut, das war der Retro-Trip.
2: Kommen wir zur nächsten Rubrik die da lautet.
1: Der pangalaktische Zocktipp, ja, das ist eigentlich von meiner Seite her schnell passiert. Ähm, da hat halt nichts gestanden, deswegen dachte ich, ich erwähne mal kurz, weil ich habe halt jetzt in mehreren Gesprächen, das ist vielleicht jetzt übertrieben, aber ich habe halt häufiger mitbekommen, dass Leute nicht wissen, dass es Free Shards gibt. Was ist ein Free Shard? Freie Landkarten. <lacht> äh, das ist ein, ein Begriff aus dem Multiplayer-Online-Rollenspiel Genre, sag ich mal, ähm, ich habe, also Free Shards sind freie Server für Online-Rollenspiele. Ähm, die gibt es eigentlich für ja alle gängigen Online-Rollenspiele. Also wir haben uns eben noch darüber unterhalten. Teilweise ist das halt auch ein bisschen Grauzone, also wie bei WoW. Es gibt definitiv Free Shards für WoW. Allerdings ähm, sind die von Blizzard aus... Äh, Verboten. Ich glaube, das steht auch bei denen am Anfang in der Lizenz drin, in dieser Euler-Lizenz, dass das. Du meinst bei den Drama, wo man durchklicken muss, wo man einen Patch kriegt, dass es keiner durchliest? <lacht> ja, genau. Irgendwo steht das da drin, dass es da äh, nicht äh, nicht so legal ist oder erwünscht ist, äh, aber es gibt sie trotzdem. Also äh, man findet die auch, ich kenne sogar jemanden, der spielt auf so einem. Ähm also wo man einfach auch nichts bezahlen muss äh, dafür, allerdings muss man dazu auch fairerweise sagen, dass das äh, natürlich alles nicht offiziell unterstützt ist und ähm, die laufen nicht unbedingt alle immer mit den neuen neuesten Patches und äh, wer weiß, wie lange so ein Server läuft, also das muss man sich mal alles ein bisschen informieren, aber es gibt definitiv halt freie Server für WoW, es gibt freie Server für äh, Dark Age of Camelot, es gibt freie Server für Ultima Online, die habe ich selber, also Ultima Online habe ich selber schon ausprobiert, das ist eigentlich mittlerweile auch eine ziemlich verbreitete Szene, ich denke auch, da ist von offizieller Seite von, von Electronic Arts ähm, wird da auch nichts gegen unternommen, vor allen Dingen, weil äh, die Free Shards nicht die neueste Version unterstützen. Ich glaube, das ist ja neu rausgekommen, Ultima Online Reborn oder so mit, mit einer 3D-Engine. Ja, ja mit, gut, die
3: alte Grafik war ja...
1: Ja gut, aber es spielen noch wirklich unheimlich viele Leute. Also ich war heute, ich habe ähm, jetzt mal exemplarisch eine Webseite verlinkt jetzt hier in den Shownotes, die führt halt direkt auf diese uoworld.de slash irgendwas shards also wo dann die Free-Shards aufgeführt sind. Und die gibt es halt wirklich für alle möglichen Nischen des Spiels. Also die einen bauen eine eigene Welt auf, die spielen dazu, spielt gar nicht mit Lord British etc., sondern die, die bauen sich eine eigene Geschichte ein auf. Das eine ist dann komplett nur wirklich Hardcore-Rollenspiel. Das andere ist dann mehr PvP, was weiß ich. Also eine riesige Szene gibt es da. Also für Leute, die das interessiert, die müssen einfach mal ein bisschen suchen nach FreeShard und, und, und Ultima Online oder Dark Ages of Camelot, wie auch immer. Da findet sich einiges, muss man sich ein bisschen einlesen hier auf der Seite, die wir verlinkt haben. Da findet ihr auch so einen kleinen ja, so eine kleine Crash-Einführung, worauf man achten muss. Ähm, ja und inwieweit das für neuere also ich habe das zum Beispiel äh, nicht gemacht, zum einen, weil es ja natürlich illegal ist bei WoW, zum anderen äh, also ich spiele ja auch gar kein WoW mehr seit einem halben Jahr, <lacht> aber äh, ähm, ich, auch zum anderen, weil mir das einfach zu gefährlich war, wenn, äh, wenn du das dann spielst und irgendwie du hast ja da überhaupt keinen Einfluss drauf, plötzlich ist der Server weg, könnte ja passieren, ja keine Ahnung. Ähm, deswegen war mir das ein bisschen zu heiß. Aber du bei du deinen eigenen Server auch machen, da weißt du wie ja, es gibt wird. halt es gibt halt wirklich bei den äh, bei diesen Ultima Online äh, oder bei den anderen Spielen gibt es wirklich Server, die sind schon jahrelang sind die schon am Netz äh, und haben eine total lebende Community, die die Sache weiterentwickeln und ähm, auch so ein bisschen eingeschworene äh, Fangemeinde. Was natürlich, mein bei WoW hat mich am meisten immer gestört, wenn du als Rollenspieler WoW spielst, du hast keine Möglichkeit da. Also nee, da, ja, da, da, ist, es gibt Wenn du kein, bist, es, es... gibt keinen Zweite. offiziellen Rollenspiel-Server, gibt es zwar, aber die Dinger werden halt, da geht jeder drauf Ja und da, da läuft, dann läuft dann trotzdem plötzlich der Arbeitslose an dir vorbei. Ja, also... Äh, <lacht> das ist... <lacht> ja die heißen so so meine ich das die also, heißen dann so die heißen so ja, da läuft dann plötzlich ein Typ, vorbei, der heißt du kannst du ja melden kannst du melden ja das ist ach, toll jetzt... super das ist ja auch wirklich also, <lacht> so dich <lacht> melden ja, Nee, das finde ich ziemlich, das finde ich ziemlich krank ähm, aber das ist halt wirklich das, was mich am WoW eigentlich am meisten gestört hat. Also ich war halt nicht so ein Typ so von wegen, oh, das ist jetzt ein violettes Schwert, das finde ich jetzt toller und dafür spiele ich jetzt drei Wochen lang und haue immer die gleichen Typen platt, damit ich das violette statt dem blauen Schwert tragen kann. Also so ein Typ war ich halt nicht. Mir hat das mehr Spaß gemacht, dieses Rollenspielen, das Interagieren mit den anderen Leuten. Aber das, das habe ich da halt nicht gefunden. Und wer sowas sucht, und jetzt nicht unbedingt die neueste Grafik haben muss, der ist zum Beispiel bei Ultima Online, was ich jetzt auch nicht spiele, aber ist da besser aufgehoben. Also einfach mal ein bisschen suchen, ein bisschen umgucken, es gibt auf jeden Fall da kostenlose Möglichkeiten. Und diese, diese diesen Client von Ultima Online zum Beispiel, auch von Dark Ages of Camelot, die kriegt man ja entweder kostenlos zum Download oder nachgeschmissen bei Ebay. Das ist also kein Problem. Ich glaube auch von, wie heißt denn das andere noch, dieses Weltraumspiel, Eve Online. Online, ja. ja, ich glaube, das gibt's doch, das ist doch, habe ich doch jetzt letztens, ah, das weiß ich jetzt leider nicht genau, entweder wird das kostenlos jetzt oder irgendwas, oder Free Shards auch, äh, kann man ja auch mal nach googeln, also das, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, das fällt mir jetzt nur mal gerade wie so
3: Geistesblitz Hast ein. Hast du mal gespielt?
1: Ähm, nee, aber ich habe letztens Bilder von der Convention gesehen, das war schon ziemlich, also von der Anlage her ist das Spiel ja auch super.
3: Ja, ja. aber es ist sehr komplex. Ja, sehr komplex, ja
1: gut, aber ich meine, gerade das findet eine große Szene. Komplexe. Äh, also,
3: äh, ich habe es versucht und ich bin täglich bin schon bei ungefähr bei der, bei der ersten Mission mehr oder weniger fast gescheitert. Also, es ist aber total frei. Ja? Also, diese Entwicklung, wie du dich, ob du jetzt normaler
1: Minen, äh, Ab Minenarbeiter wirst oder ob du da, äh, keine Ahnung, also äh, Raumschiff-Captain, also du hab, hast da, glaube ich, alle Möglichkeiten im Spiel. Aber da kannst du ja, da brauchst du ja ein eigenes Leben. Nur dafür. <lacht> also. Aber ich habe Bilder von Conventions gesehen, was ich früher eigentlich nur von Star Trek oder so kannte. Wie die Leute sich dann halt wirklich da verkleidet haben, wie die, die und die Fraktionen und die und die Fraktionen sind dann irgendwo hingefahren und haben dann da äh, die Conventions abgehalten. Und äh, das scheint also noch neben WoW wirklich eine ganz lebende Community zu sein, von Online. Gut, das war aber soweit zum pangalaktischen Zocktipp. Ähm, dann würde
3: ich jetzt sagen: Marvins Tagebuch und der Fitz ärgert sich. Ja, ich habe hier zwei Sachen drin, die stimmen jetzt mittlerweile schon gar nicht mehr so ganz wie zu dem Zeitpunkt, wo ich sie reingeschrieben habe, aber sie, sie ärgert mich trotzdem immer noch teilweise ein bisschen. Und zwar einmal äh, hat das Wolfgang eben schon mal so ein bisschen leicht angedeutet, äh, ich habe mir bei Apple ein äh, neuen iPhone und Fotobuch bestellt. Und beim ersten Mal, das war ja quasi letztens bei der Live-Aufnahme, haben sie mir dann irgendwie nach, nach einer Woche erzählt, oh, Ja, wir können es nicht drucken, weil es angeblich nicht ganz hochgeladen wurde. Ist ihnen nach einer Woche aufgefallen, fand ich schon mal ganz toll. Und ähm, das zweite Buch hat jetzt, sage und schreibe, bis jetzt gestern gedauert, bis es hier war.
2: Du ist es ja mitbringen können. Was willst du denn mit meinem Fotobuch? Äh, ansehen, ob die Qualität was taugt.
3: Die Qualität ist nicht schlecht, <lacht> muss man echt sagen. Also ich finde es okay, ich habe es auch schon mehr von mehr Leuten gehört, dass die Qualität nicht so gut wäre. Aber ich finde die, es also sehr gut. Du auch nicht, was man da jetzt daran groß aussetzt so hat. Mat Qualitätstechnik, das schon? Oder,
1: oder so hochglanz
3: ähm, Du hast quasi ein hardcover Umschlag, da ist aber tra um, draußen rum halt noch so ein Hochglanz Umschlag. Schuss, Umschlag halt rum. Mhm. Und die Bilder äh, sind matt. Mhm. Okay. Also, aber ich, ich fand es halt schon sehr toll. Und nur wie gesagt, mich hatte, also die, die, die Lieferzeit also ich habe irgendwann die E-Mail bekommen, ja, es wird jetzt verschickt. Das war eigentlich gar nicht mal so lange. Ähm, hat dann aber glaube ich ungefähr eine Woche gebraucht, bis es dann aus Holland zu mir gefunden hat. Was halt nicht wirklich ganz so weit weg ist, aber äh, insofern, naja, da könnte Apple vielleicht noch ein bisschen
2: was zulegen, denke ich mal. Vermutlich äh, haben sie sehr viel zu tun in dem Bereich, oder? Könnte ich mir vorstellen, dass das der Grund ist, warum das so lange dauert.
3: Ja, dass das Drucken selber ging, ging ja eigentlich relativ flott, fand ich. Mhm. Nur die, die Zustellung hat erstaunlich lange gedauert, das habe ich mir nicht so ganz kapiert. Jo, und der zweite äh, Sache ist ja, nachdem ich letztens schon mal irgendwann gemarbelt habe, dass die Tiefpreisgarantie bei Amazon weg ist, blieb ja jetzt eigentlich nur noch das große äh, äh, Importieren aus England, weil keine äh, ähm, na, Zollgebühren anfallen. Mal abgesehen davon, dass es das da eh schon viele Sachen viel billiger gibt als hier. Also zum Beispiel Little Big Planet kannst du Moment dafür für 12 Pfund kaufen. Bei uns kostet 70 Euro. Das ist vielleicht ein ganz kleiner Unterschied, ne? Ja. Und dann äh, wartet man, also es dauert, das Witz, aber ist es meistens dann noch aus Bad Hersfeld trotzdem noch verschickt. Dann kriegst du das <lacht> aus Deutschland. Aber ähm, Naja, und auf jeden Fall ging es aber eine Zeit lang nicht mehr, dass du äh, zeitweise über 16 Artikel bestellen konntest. Da war am Anfang, haben sie vermutet, dass äh, da jetzt irgendwie was gegen Jugendschutz oder eigentlich interne Interessen waren von Amazon. Ähm, offiziell war die Begründung, dass es halt irgendein Programmierfehler wäre oder was. Hat aber ungefähr zweieinhalb Wochen gedauert, bis es wieder gefixt wurde. Man kann mittlerweile wieder alles bestellen, aber es hat mich halt auch sehr, sehr geärgert. Es mhm. war nicht so Bringer. Mhm. Vor allem, weil ich nämlich gerade zu der Zeit war, ein paar ganz gute DVD-Angebote und äh, da konnte ich leider nicht zuschlagen.
1: Und das ist jetzt geändert?
3: Ist jetzt funktioniert jetzt angeblich wieder. Ich habe es noch nicht getestet seitdem, aber äh, seit gestern soll es wieder gehen. Aber sollte jetzt wieder angeblich gehen. Mal schauen, wie es weiterentwickelt. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch auf Dauer. Okay.
1: Dann erzähle ich noch kurz. Also gut, mein meine, Marvins Tagebuch ist eigentlich vielleicht gar nicht so die richtige, ähm, die richtige Kategorie für die Story. Weil eigentlich soweit alles gut funktioniert hat. Aber trotzdem, ähm, das passt wenn dann hier rein. Ich habe in meinem MacBook Pro die Festplatte ausgetauscht. Da habe ich am falschen Ende gespart damals, also das war nur eine 120 Gigabyte Festplatte, die da drin war und da ist mir einfach, die Platte ist mir zugelaufen und ich brauche was Neues. Da habe ich mich ein bisschen umgeguckt, ich habe mir unter anderem auch dem Fit seine Festplatte angehört und <lacht> mich da auch erkundigt, aber die war mir dann, das ist eine 7400er, also Umdrehung, so. 7200er meine ich und das war eine, was war das nochmal?
3: Seagate, äh, Barcuda Super Special, bla, bla ah, okay. den ich den Namen nicht mehr genau. Ähm,
1: die war mir auf jeden Fall, weil ich bin so ein bisschen Neues-Fanatiker, ähm, die war mir ein bisschen zu laut. Also man muss fairerweise sagen, sie ist nicht wirklich laut eigentlich. Im Verhältnis. Nein, ich meine, also, laut ist relativ fit. Ich meine, jeder definiert laut anders. Also für mich war sie zu laut. Für dich mag das vollkommen. Also ja, es war für mich auf also jeden ich, Fall der Grund, sie nicht zu kaufen.
3: Sag mal so, wenn du einen Windows-Rechner anschmeißt. Ich habe keinen Windows-Rechner. Ja, da bin ich schon ganz andere Lautstärken gewöhnt gewesen. Also ich habe auf jeden Fall äh, mich da im Endeffekt dann dagegen
1: entschieden, ja. ähm, weil sie mir ein bisschen zu laut gesummt hat. Ähm, besser ausgedrückt, ne? Sie hm? hat mir zu laut da, gesummt. Damit kann ich leben. Okay. Ich habe mich dann entschieden für die für die Western Digital Scorpio Blue 500 Gigabyte. Ähm, da ich eine Apple Care habe, muss ich natürlich irgendwo hinfahren, wo auch ein Certified Technician, danke, danke Fitz, äh, sitzt. Ähm, das habe ich dann mit einem mit nem, mit einem einem Besuch in Bonn verbunden und bin da zum Gravis Store gegangen. Die haben mich netterweise auch samstags da dazu eingeladen, die Sache auszutauschen, weil das machen sie normalerweise nicht. Das ging auch relativ problemlos. Ich habe das Ding hingebracht die Festplatte habe ich auch bei denen gekauft, die haben mir dann halt gesagt, kostet so und so viel, ich weiß nicht, das war ein paar Euro teurer als bei Amazon, aber das habe ich dann gesagt, das mache ich direkt, haben sie eingebaut. Vorher habe ich natürlich meine ganze Platte gesichert über Time Machine, habe also die ganzen Exceptions da rausgenommen bei Time Machine, habe also alles gesichert, am Tag vorher. Dann, ah ja, das, das ist jetzt eine ganz wichtige Geschichte für alle Leute, die das machen wollen, kurz vor Schluss, Bevor ich eigentlich das MacBook dann abklemmen wollte und in die Tasche verpacken wollte, ist mir eingefallen, dass ich meine Bootcamp-Partition auch noch habe. Und die wird natürlich durch Time Machine nicht gesichert. Ähm, da habe ich dann ein bisschen rumgesucht und rumrecherchiert und habe dann ein Tool gefunden, das heißt WinClone. Ähm, das könnte man eigentlich noch verlinken, findet ihr aber auch. Also WinClone ja, Win ähm, ist ein Mac-Programm ähm, und das... Mach dir ein Image von deiner Bootcamp-Partition und sichert dir das irgendwo hin. Das habe ich dann irgendwo in irgendein Verzeichnis geschmissen. Habe dann Time Machine das, äh, das Image mitsichern lassen. Bin dann nach Bonn, habe das Ding ausgetauscht, bin wieder nach Hause. So, und jetzt kam natürlich der spannende Moment. Ich habe das dann, ähm, hab dann Time Machine. Äh, achso, ja, genau, das war noch so ein dummes Ding. Ähm, das ist aber meiner eigenen Dummheit zu schulden oder dass ich das nicht wusste. Ähm, und zwar habe ich gedacht, ja, bitte nicht schlagen. Ich habe ich hab halt Tiger und habe Leopard. Leopard ähm, äh, Upgrade DVD. Ja? Also keine Vollversion, sondern ich, halt, ich kann eigentlich nur Leopard installieren, wenn ich Tiger vorher drauf hatte. Und ich dachte jetzt, ich muss das installieren und kann dann erst über Time Machine die Sache zurückspielen. Ja?
3: Das war ja nicht so. Ich habe dann Tiger installiert. Das geht theoretisch auch allerdings äh, kannst du dann ja das war halt du kannst aber nur noch einzelne Files, du kannst nicht mehr das komplette Spielsystem zurückziehen. Nee, ich erzähl mal gerade fertig, weil das geht schon. Also es ist es
1: war so, ich habe Tiger installiert, habe dann die Leopard DVD drauf gemacht, habe dann Leopard äh, habe dann Leopard installiert und hatte praktisch ein frisches Leopard drauf. Und dann wurde mich wurde ich von Leopard gefragt, möchtest du jetzt äh, von der Time machine Geschichte? Ne, ne, ne. Und dann ähm, war aber irgendwas, wo ich dann gesagt habe, ah, nee, das mache ich jetzt nicht. Ähm ich weiß nicht mehr genau, was da war, egal, auf jeden Fall habe ich dann nochmal von vorne angefangen ähm, und habe das dann wirklich nochmal installiert und habe dann diese Option nicht mehr angeboten bekommen mit diesem Time Machine, ja? also totaler Schwachsinn, also ich weil jetzt im Endeffekt weiß ich, dass es schwachsinnig war, ähm, weil es ist einfach so, wenn ihr also dieses MacBook oder was auch immer habt, mit der neuen Festplatte, wo nichts drauf ist, einfach die Leopard-DVD einschieben, so und dann gibt es oben hm. einen Reiter Tools oder so heißt das, ich glaube Tools, und da kann man dann auswählen, Time Machine, Backup, was auch immer. Man muss also gar nichts installieren. Man legt also einfach nur Leopard-DVD ein, wählt oben Tools aus, sagt dann aus Time Machine, schließt die Festplatte an, deine Time Machine-Festplatte und stellt das Ding wieder her. Dann ist das nach anderthalb Stunden, war das
3: zurückgespielt? Hatte Wie viele ich das Daten hast du gehabt? Ähm, 90 GB ungefähr. Okay, das nächste Mal nehme ich mir dann auch eine externe Platte. Ich habe es damals mit Time Capsule gemacht. Das hat ein bisschen länger gedauert. Also.
1: Nee, also das, das, war, das war relativ problemlos, also nach, nach 90 Minuten, ähm, Quatsch, naja, anderthalb Stunde ungefähr für 90 GB war das dann halt wieder zurückgesichert. Der Einzige, der sich beschwert hatte nach dem Booten, war Little Snitch, das fand ich auch ganz nett, der hat irgendwie gesagt, oh, da ist irgendwas korrumpiert worden und so, pass auf, dass du dich, ja, aber als ich dann gesagt habe, Continue, lief das auch alles einwandfrei. Echt? Cool, das fand ich ja, kein schlechtes Feature eigentlich. Ja, Ja, das fand ich auch. Ähm, sonst gab es überhaupt keine Probleme. So, jetzt kommen wir noch kurz zu dieser Geschichte mit, mit VMware. Ich bin dann halt hingegangen und habe ähm, ähm, mit dem Bootcamp-Assistenten, weil ich wollte auch eine größere, also meine, 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 meine Bootcamp-Partition war halt auch ein bisschen äh, zu klein geraten. Ähm, die hatte ich 15 GB damals angelegt, die wollte ich jetzt ein bisschen größer machen. Ähm, das war jetzt auch problemlos möglich, mit diesem windlohn geht das nämlich. Also der, die, die, die Reihenfolge war ich habe mit dem Bootcamp-Assistenten habe ich jetzt gesagt, okay, ich möchte eine 20 Gigabyte Bootcamp-Partition haben. Ähm, das hat er dann angelegt. Dann bin ich mit dem Windlohn hin und habe in diese 20 Gigabyte mein 15 oder mein 10 Gigabyte Image wieder zurückgespielt. Ähm, und dann kannst du mit dem Windlohn sagen, shrink or expand oder sowas. Ja, und dann kannst du diese NTFS diese NTFS-Partition kannst du dann damit halt erweitern oder, oder, oder schrinken. Das ist also praktisch ein Klick. Und dann hast du das angepasst. Also dann hast du dieses zurückgespielte Image wird dann aufgeblasen, also beziehungsweise erweitert auf die komplette Bootcamp-Partition. Ein sehr nettes Feature. Das Tool ist übrigens kostenlos. Also das hat mir sehr gut gefallen. Das hat einwandfrei funktioniert. Das hat überhaupt nicht gemeckert. Der einzige, der gemeckert hat nach der Geschichte war, äh, VMware Fusion. Das habe ich nämlich nicht mehr ins Laufen bekommen, also ich habe dann VMware gestartet und habe dann gesagt, hier Bootcamp-Partition, der hat dann irgendwas gesagt, kann er nicht starten, Rechte stimmen irgendwie nicht, die Festplatte kann er irgendwie nicht, keine Ahnung. Na ja gut, bin ich einfach hingegangen und habe unter Library, Application Support, VMware Fusion, habe ich einfach den Ordner gelöscht, von wegen virtuelle Maschinen, also einfach eigentlich nur die die Konfigurationseinstellungen von VMware Fusion für meinen Benutzer habe ich gelöscht ab vor MWR gestartet und dann hat er das erkannt und dann lief das. Und das war wunderbar. Also das war insgesamt eine relativ problemlose Geschichte. Was ich natürlich brauchte, war dann eine neue externe Festplatte. Dafür, weil bei einer 500 GB komme ich mit einer 180 GB Festplatte für Time Machine nicht mehr weit. Ich habe mir dann die Western Digital MyBook Studio 1 TB gekauft für 144 Euro gab es die bei Amazon. Was ich bei der ganz nett fand, war, dass die halt alle Anschlüsse hat. Die hat Firewire, die hat USB, die hat eSATA. Das fand ich sehr nett für den Preis. War auch soweit ganz gut bewertet. Bin auch bis jetzt, also ich meine, das Ding ist noch nicht, nicht lange am Laufen, auch sehr Wie zufrieden.
3: angeschlossen jetzt bei den ganz vielen Anschlüssen? Firewire.
1: Ähm. Ja, das das läuft jetzt, ich habe die auch nicht komplett genommen, ich habe sie für 750 GB, habe ich sie jetzt für Time Machine, 250 GB habe ich mir so noch äh, eine Partition, eine eigene Partition gemacht, weil das brauchte ich jetzt nicht, ich habe mich mal so ein bisschen durchgelesen, auch in Time Machine, ich dachte darüber auch mal ein Deep Thought zu machen, äh, über Time Machine, wie das überhaupt alles funktioniert, ich weiß nicht, ob das gewünscht wird, können ja mal Feedback geben. Ähm aber ich fand halt also nach, bei einer 500 GB Platte eine 750er Dateimaschine ist vollkommen in Ordnung äh, wenn du natürlich viel mit verschiedenen Versionen einer Datei machen würdest so ja und wenn du verschiedene VMware Images hast und so dann ist das eine Sache die wird sich eventuell lohnen. aber für meinen Anwendungszweck lohnt sich das nicht deswegen war das okay, okay.
3: du hast wahrscheinlich
1: ja auch tendenziell eher kleinere Files die sich verändern ne ja, also vor allem vom Betriebssystem. Also ist bei mir jetzt nicht so, dass ich, dass ich viele verschiedene, das ist ja im Endeffekt eine Versionsverwaltungsgeschichte, was Time Machine macht. Und dafür habe ich eigentlich keine Verwendung, weil wir viele Sachen halt in der Firma auch auf dem Server speichern. Die speichere ich gar nicht bei mir auf dem Rechner. Ich speichere da zwar auch Sachen, aber ich brauche da nicht so viele unterschiedliche Versionen dann von. Jo, das war mal Marvin's Tagebuch von meiner Seite. Gehen
3: wir Kommen. weiter. Was? Wir nähern uns dem Ende. Nur noch zwei Rubriken, zwei Thematiken. tipp Wolfgang. Du bist ja schon eingeschlafen. Wolfgang. Wolfgang. Achso, so Wolfgang.
1: schon ruhig gerade.
2: Ah. Wolfgang. K Kommen wir zum Deep oder wo sind wir? Ja,
1: ja. nochmal bitte. Der Unterschied ja. zwischen <lacht> Aperture und, äh, und äh, iPhoto, was du dir installiert hast und.
2: Äh. Ah, okay, ich erzähle lieber was okay. über den. Ähm Irgendwann deinen Rückblick, und zwar hat äh, in der letzten oder vorletzten Folge, ich glaube, nee. vorletzten Folge. Hat der, Recycling. Genau, hat der Fitz den Scan Snap von Fujitsu. Snapscan. Snapscan? weiß nicht mehr. <lacht> Irgendwie. <lacht> Auf jeden Fall das Teil von Fujitsu, was äh, PDFs herstellt, empfohlen. Und ich habe ihn noch leicht ausgelacht, denn ich war der Ansicht, das braucht man überhaupt nicht. Ich kann mich mal dunkel dran erinnern. Ja. Da
3: irgendwann nachmittags bei mir vorbei. Kannst, mhm, kannst du mal ganz du gut mal, mal kurz mal. testen. Mhm, ja,
2: also da habe ich es mal getestet bei dir, habe ich ein paar Blätter durchgejagt und äh, das Teil geht richtig schnell, muss man sagen. Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und habe gedacht, das ist für mich, glaube ich, doch, eine gute Geschichte. Und wir haben zwischenzeitlich gekauft und ähm, haben ihn jetzt auch im Einsatz. Und ich bin eigentlich ziemlich begeistert von dem Gerät, weil... Ich habe öfter die Situation, dass ich jemanden ein Dokument ganz schnell zeigen möchte. Und dann habe ich das bisher ähm, so gemacht, dass ich das dann gefaxt habe. Ich bin auch mal hingegangen und habe dann so einen, äh, irgendeinen Dienst gehabt, wo man eine Faxnummer hat. Da schickt man es dann hin, dann kriegt man es als PDF umgewandelt und dann habe ich es dann als PDF und kann damit weiterarbeiten. Ich habe natürlich auch so einen flachbett aber bis der fertig ist äh, und insbesondere wenn es mehrere Seiten sind, die ich einziehe, der ist überhaupt nicht nutzbar äh, für schnellere Sachen, wenn man es öfter äh, halt benötigt und ähm, aus dem Grunde habe ich das Teil gekauft, äh, habe jetzt noch gar nicht so viel rumgespielt, weil du hast ja mal erzählt, das kann man noch optimieren, da gibt es auf 43 Folgers oder wie die Seite heißt, ja. gibt es wohl noch so Einstellungen das ist eine Internetseite äh, 43folgers.com oder wie das <lacht> heißt, ne? 43 Folders. Also ein Zungenbrecher für mich, ja. Auf jeden Fall, das ist so eine Seite auch, die sich so mit bisschen mit äh, Effizienzsteigerung und so weiter ja. beschäftigt, ne? ähm, Auf jeden Fall hast du gesagt, da gibt es noch Einstellungen, die habe ich noch nicht umgesetzt, aber ich habe das Teil schon oft benutzt. Ich muss sagen, es geht recht fix, wenn du da, ich habe meistens dann immer so vier, fünf Blätter, legst du drauf, drückst den Knopf und buff, hast du die äh, im Mac drin als PDF umgewandelt und ich kann sie direkt e-mailen. Und dann habe ich in ein paar Sekunden. Ich, wenn ich wollte, ich habe hier ein Dokument und ich wollte es dir zukommen lassen, das habe ich in 10, 10 bis 15 Sekunden habe ich dir das PDF geemailt und habe es vorher nur in der Hand gehabt. Also es geht rap-zapp und die Texterkennung habe ich jetzt ab und zu mal benutzt. Das dauert ein bisschen länger, aber ähm, das ist auch sehr gut, dass du halt ähm, die Texte dann halt auch plötzlich in die, in die Textverarbeitung reinsetzen könntest, äh, um dann damit zu arbeiten. Das ist auch eine tolle Funktion. Ja, und von daher ähm, muss ich auch die Sache empfehlen und wollte das mal nochmal ansprechen, weil ich ja letztes Mal der Ansicht war, das ist keine gute ähm, oder keine nützliche Geschichte. Ich sage mal so, ich habe das vielleicht von dem Standpunkt gesehen, dass ich jemand bin, der denkt, man muss die Sachen schon weiter schriftlich haben. Und ich bin ein Feind davon, zu sagen, man könnte so ein papierloses Büro haben oder ähnliches. Aber die Möglichkeit, ganz einfach schnell PDFs herzustellen und insbesondere dann ver E-Mailen zu können, das ist eine Sache, die ich total oft brauche und ich auch Super sinnvoll äh, finde. Ähm, und von daher empfehle ich den auch gerne weiter, denn ich habe ihn etwas äh, einige Tage jetzt schon getestet und äh, das Teil ist sehr gut.
3: Gut, bin ich, ja, ich, ich bekehre euch alle. Ja, du bekehrst ja, genau. es, so. Wobei ich jetzt beim, beim nächsten Tipp von Götz bin ich mir eher gespannt, wie wir den umsetzen.
1: Ja, der Götz, ähm, der Götz, der tippt ähm, äh, Windows 2000. Ähm. Bist du für viel Ipalat zu dir genommen <lacht> Ich bin im retro trip ja, ich bin auch. im bin auf dem retro tripper dann, dann, ähm.
3: dann kaufst du lieber so eine Amiga CD32. Warum war kommt der Götz auf dieses obskure, also warum
1: sollte man, hat man das Gefühl, eher beleidigt den Götz, wäre heute hier ja angesagt, ja. Wer so auf so eine obskure Idee kommt, Windows 2000, aber... Ähm, ich kann eigentlich genau da weitermachen, wo ich gerade eben aufgehört habe. Also Bootcamp, Partition, bla bla bla, warum habe ich das überhaupt? Weil ich in meinem Job ähm, ab und zu CorelDRAW brauche. Weil ich zum Beispiel in CorelDRAW ähm, noch Dateien für diverse Kataloge habe, die ich schon seit Jahren mache und die kommen immer wieder jedes Jahr neu raus mit Veränderungen drin und wenn ich die dann im Illustrator oder sonst irgendwo wieder neu anlegen müsste, müsste ich viel zu viel Zeit rein investieren. Also benutze ich die alten Dateien und ändere die ab. Deswegen
2: ruhig CorelDRAW. Ähm CorelDRAW läuft nur auf Windows 2000 mit der Version, die du benutzt. Nee, nee, so schnell nee, geht das so nicht. So einfach nicht? Bin nee, nee. Du schon fertig. kannst
1: du wieder weiterschlafen. <lacht> ähm ähm, nee, es ist halt so mit dem, mit dem, mit dem äh, Windows XP. Ich habe das schon mal vor einer Zeit, ja, habe ich das, habe ich da und Marvin schon mal gehabt, dass es das nicht mehr startet. Das Korridor ja. nicht mehr startet. Ja? Und das war irgendwo so eine, so eine Geschichte mit Registrierung und so. Aber das war es im Endeffekt nicht, weil das, das hat immer wieder das Problem gemacht, dass das Ding nicht gestartet ist. Und das ist mir der, der Kall geschwollen. Also, ich hatte wirklich, ich, da, da steht die ganze Arbeit, du musst irgendwas machen, und das funktioniert dann einfach nicht, weil dieses Programm im Splash-Screen hängen bleibt. Du siehst dann nur diesen Stift. Und dann passiert nichts mehr. Das Ding kackt einfach ab. Das bleibt einfach stehen.
3: Windows, wie es leider lebt, lebt. Also das, das ist unglaublich.
1: Und du hast du hast überhaupt keine, du hast überhaupt keine
3: ähm, Einfluss... tipp äh, nee, du, hast ja, überhaupt,
1: du hast überhaupt keine Einflussmöglichkeit. Du kannst überhaupt, nicht, haben nach, schon, du kannst überhaupt nicht nachgucken, woran das liegt oder wie auch immer. Ja, mal. ja, wir ja. haben darüber schon mal gesprochen.
2: Ja, haben wir. Ja, ausführlich. Du hast dich schon mal so beklagt. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall. Ja, hast du eine Lösung mittlerweile?
1: Ja, ja, ich habe das dann des, daher mein Tipp. Ich bin jetzt einfach hingegangen und habe mir ein neues Image angelegt, also ein neues, ein neues VM werden, eine neue virtuelle Maschine, habe mir mein altes Windows 2000 Lizenz rausgekramt, die ich noch irgendwo rumfliegen hatte und habe da jetzt nur ein, eine virtuelle Maschine aufgesetzt von Windows 2000, läuft mit Service Pack 4 und zwei, drei kleinen Grafiktools und diesem CorelDRAW und ich bin glücklich. Ja. wunderbar. Keine Bootcamp-Partition, ich muss keine Root-Passwörter mehr eingeben, wenn ich das Ding starten möchte. Ich kann es einfach, weil die Bootcamp-Partition, die kannst du in VMware Fusion zwar schön nutzen, aber du kannst zum Beispiel nicht ähm, im, im State einfrieren, du kannst keine Snapshots machen, sondern du kannst halt nur äh, das Ding halt einfach nur starten und wieder runterfahren. Mhm, ja,
3: ich bin mir jetzt nur gerade überlegen. Ähm Hast du mir nicht eben gerade erzählt, du brauchst mehr Platz, weil so bla bla bla. Und, ja, 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 und ja. eigentlich erzählst du mir jetzt gerade, dass eigentlich so eine gute Komposition im Verhältnis zu so einem Image ja eigentlich viel blöder ist. Ja, aber es ist ja so, dass ich halt das Windows auch drauf habe, zum Beispiel für zwischendurch mal ein Spiel zu zocken oder so. Da kannst du,
1: Boah, noch, du zockst. Da kannst du halt nativ dann halt auch irgendwelche Sachen dann äh, spielen. Ähm, aber für CorelDRAW habe ich jetzt so eine eigene kleine Windows 2000 virtuelle Maschine und das ist wunderbar. Also es ist auch ein Betriebssystem, was halt auch noch halbwegs sicher läuft, äh, was nicht die ganze Zeit abkackt, so wie, wie an, eine frühere Windows-Version. Von daher bin ich damit jetzt
2: sehr froh. Fitz. Wolfgang, hör auf, mich unterm Tisch zu treten. Äh, wenn ich es wäre, würde ich aufhören. Bin's aber nicht. Ich das Hast du auch nur, Mäuse hier? Ich habe das
1: jetzt auch nur
3: gesagt, weil du, weil du,
1: ja egal.
2: Fitz. Fitz. Jo. Click to Flash.
3: Click to Flash ging in letzter Zeit öfter mal so ein bisschen durch Twitter und durch diverse andere Kanäle. Aber ich meine, wie ihr vorhin schon gemerkt habt, mich nervt ja so ab und zu ähm, Werbung auf diversen Seiten und, und, und eigentlich alles, was halt groß ablenkt und blinkt, blinkt und, und sich bewegt und so.
2: Also bei Online-TV-Recorder eine weiße Seite angezeigt oder wenn drauf geht. Ja,
3: so ungefähr fast. Ja. Das ist schon manchmal sehr interessant. Weil ich, ich sehe, ich habe ja echt auch einen Werbeblocker drin und mir auch irgendwann vor, vor ein paar Sachen schon mal getippt oder vorgeschlagen, echt? vorgestellt. Ja, irgendwann Adblock, dann nutzt Adblock Plus, heißt der Fahrradblock. Mhm, ja. Und es ist schon interessant, wenn man mal irgendwie zufällig wieder auf einem anderen Browser irgendeine Seite anzuhöften, an die, die sieht eigentlich komplett anders aus. Mhm weil halt weniger Werbung drauf ist. Aber das wollte ich ja jetzt gar nicht sagen. Sondern? Sondern äh, Click to Flash macht ja folgendes. Du hast eine Seite und äh, nehmen wir mal an, rein fiktiv, ja, fiktiv äh, wäre da ja. eine, eine Flash-Animation über, äh, wie heißt unser Popcorn? Dunkelpeter. Ja. <lacht>
2: Dunkelpeter-Werbung. Ja, naja,
3: und äh, die will ich ja nicht unbedingt sehen. Und in den Men's kriege ich dann halt einfach so einen äh, Platzhalter in derselben Größe wie das Original-Flash-Video oder äh, flash äh, Fall gewesen wäre. Und einfach nur dritte Flash. Das heißt, es lädt schneller. Äh, ich habe erstmal kann mir wirklich selektiv aussuchen, was will ich denn überhaupt eventuell sehen.
2: Wobei es ja nicht weiß, was du sehen könntest. Weil du ja nicht. In naja, den halt meisten
3: Fällen ist es ja, kennst du die Seite schon. Mhm. Also, das du kannst es dir ja auch angucken. Der Sinn ist halt wirklich, wenn du, wenn du was gucken willst, klickst du halt drauf und dann kannst du es dir ja angucken. Mhm. Naja, auf jeden Fall, also, ähm, ich weiß nicht. Also,
1: das sagt viel über den Safari aus, dass man sowas extra tippen muss, weil unter Firefox sind so Sachen halt, ich meine, ich benutze selber den Safari unter, unter macOS, aber, da gibt es so viele schöne Add-ons und so viele schöne Plugins für den Firefox. das ist dieses flash plugin für den Firefox, das gibt es ja auch schon seit ewigen Zeiten. Und da kannst du wirklich deinen Browser noch wirklich gut zusammenstellen. Das geht im Safari nicht. Also da ja, fehlen gut, einem so viel. viele, so viele Sachen. Also gerade als Webentwickler, wenn du da den Webbug oder 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 die die Developer Toolbar oder was auch immer, das fehlt dem Safari wirklich. Also diese diese Andockbarkeit von Ja, man von muss Edelons. ja dann aber
3: froh sein, wenn es dann mal ist. Nee, das stimmt Hast du schon? Ja, zusammen, klar, klar, ich, ich, auch benutze
1: Dinge, ich benutze Dinge auch.
2: Nee, nee, das ist schon richtig. ist auch ein to flächer
1: hm? Nee, ich kenne ja. das, kenn das jetzt und ich kenne das nur vom Firefox.
2: Mhm. Ist halt die Frage, man es nutzt. Ähm, also man müsste es nur nutzen, finde ich, um zu sehen, ob das eine Sache ist, die, für die man sich begeistern kann. Das also nicht sicher.
1: Wo es natürlich unheimlich Nützlich ist, zum Beispiel bei Seiten wie bei MySpace, also ich habe jetzt ein mm. neuerdings gerade, bin ich bei MySpace ein bisschen unterwegs, weil ich überlege für die für die Band halt da eine, eine Seite zu machen. Die Band. Ähm, ja, weil da ist halt einfach der angesagte Platz für Bands, also da, da ist halt die Community für, für Musikbands bei MySpace, da legst du das ganze Zeug hin, und so weil einfach die Leute da unterwegs sind. Da sind sie. Ähm, und da kannst du halt Musik hinterlegen, du kannst Videos hinterlegen oder was auch immer. Und wenn du auf die Seite kommst, dann fangen die Sachen automatisch an zu spielen. Und dann <lacht> fängt Musik an, da fängt Videos an, dann fängt da fängt irgendwas an. Da blinkt alles. Ja. Genau. Und das, dafür ist sowas natürlich klasse. Für so ein Klick-to-Flecht.
2: Die Robust! Ich habe drei Beleidigungen bekommen an den Fits als MP3-Dateien, die ich gerne abspielen möchte. Aber dein Rechner ist abgekackt. Ja, leider, leider, leider <lacht> habe ich hier eben auch einen Absturz gehabt und ich finde sie jetzt gerade nicht. Wenn's. Ah Ja, und das geht mir mit meinen fünf genauso. Ja, hätten wir acht Beleidigungen gehabt. Acht Beleidigungen, ihr
1: wart so fleißig, <lacht> ihr wart so toll, dass ihr uns das geschickt habt. Also ich hätte nie gedacht, dass acht Beleidigungen nee, kommen. Acht, ja. Immerhin acht.
2: Also es waren wirklich super Aber acht auf eine hätte ich ja noch wirklich gewartet. Eine hast du noch. Eine ich hätte ich ja gerne
3: noch bekommen. Weil ich äh, Nadine wollte mir ja unbedingt noch was schicken. Aber Wer ist Nadine? Das ist die weibliche Zuhörerin, die behauptet, sie wäre weiblich. Aber ja, die hat doch viel geschickt. Aber die sind leider, ist ja alles abgestürzt hier.
1: Also es ist halt alles, die hat ja extra viel geschickt. Du bist
2: doch übelst, du bist du beleidigt Ja, also wirklich. Und das waren exquisite
1: Mann. Geschichten, ja, ja. also richtig. Also ihr nicht mal so ein Beispiel, könnte nicht mal so ein bisschen... Ah, ich bekomme das nicht mehr zusammen. Also ich meine, das ist halt, äh, da müssten wir halt einen Babelfisch, äh, also nee, das, nee, nee, nee das, das geht jetzt nicht. Cool. Ähm, aber eine ne nette, warte mal, ähm, ein nettes, eine nette Geschichte habe ich gesehen. Irgendjemand hat uns genannt, Moment, ich habe sofort die drei Wogonen, ein herrlich kaputter Haufen von Podcastern. Das fand ich <lacht> noch ein sehr nettes <lacht> Kompliment von, von Rolli. Hallo Rolli, ich danke dir. Das war mal ein netter Spruch. Ja doch. Mhm. Eigentlich so. auf die anderen beiden
2: zu. Wir prüfen daher mal die Stellung von Strafanträgen wegen Beleidigung. Ja,
1: finde ich auch. Also doch, also ich meine, <lacht> schon alleine irgendwie, also Rolli, also ich meine, ja, also Holly, na ja, yeah. okay. ähm, <lacht>
3: lieber auch.
1: Okay, gut. Ähm, ja, das war's schon wieder an. Ich meine, wir hätten jetzt noch
2: Rohrpost bis zum Abwinken. Ja, ja Aber wir können so die halt, Folge ist zu lang. Die ist, ist zu lang. lang. Also ich mein, wenn die persönlich wenn wir alle so viel hätten, ja. wie Feedback, <lacht> dann. Oh. Äh, ja. Gut. Ich ist würde sagen, keine -Folge. ich würde mich noch mal so kurz
1: auf den Gong schlagen. So, Also, die Folge ist hiermit beendet. Ähm, wir danken euch natürlich wie immer fürs Zuhören. Ähm. Wie, 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 wie
3: kurz haben wir diesmal äh, geredet?
2: Äh, wir sind jetzt bei zwei Minuten und... Äh, <lacht> nee! Äh, leichte Zeitverschiebung Stunden. im Bogotenschiff. Ja, leichte Zeitverschiebung. <lacht> wir zwei haben zehn. 2 okay. Minuten 10 2 Minuten 10 2 Minuten 10 wir müssen noch
1: 35 Minuten labern Ich äh, bedanke mich aufs
3: Herzlichste bei dem dümmsten Podcast aller Zeiten dem Fitz Ja, danke dir Götz für deine tolle Anmoderation deine tolle Abmoderation Und dem, äh, ne du musst ja jetzt <lacht> Ja, ich danke natürlich auch unserem ganz tollen Rechtsanwalt mit seinem äh, sehr tiefgehenden Wissen in äh, diversen Fotoprogrammen, die er äh, sich in nächtelangen Kleinarbeiten sich äh, genau angeschaut hat und weiter studiert hat. Mehrfach oh, installiert.
2: <lacht> ja, Der Wolfgang natürlich, ne? ja. Danke, danke. Und ich danke auch noch letztlich dem Pfötz. <lacht> Ja, Moment mal. Aber wir müssen dir jetzt noch äh, unserem
3: Hausmeister danken, oder? Ja. Oh ja. Ja, vielen Dank an den Mac und pass gut auf dich auf da unten. Ja? da
1: laufen viele komische Gestalten rum, wie der Rolli zum Beispiel.
3: <lacht> Die drei Herren. Ich habe nicht noch irgendwelchen lustigen neuen Foto?
2: Was? Was habe ich? Lustigen? <lacht> Die Folge ist hiermit beendet.
3: Okay. Macht's gut.
1: Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ciao Tschüss. und danke.